0: Hier. Ich hoffe ja, ihr habt das Wochenende gut überstanden, seid alle gesund und munter und euren Liebsten geht es gut. Das ist so und so aktuell das Allerallerwichtigste. Ich habe heute für euch zwei sehr schöne Gesprächspartner. Erstmal Herr Fabio De Masi, bei dem ich im Bundestag zu Besuch war, mit dem ich eine Stunde geredet habe über Geldwäsche, Schwarzgeld und alles Mögliche drumherum. Und natürlich Achim Landwehr, der das Buch geschrieben hat, Diesseits der Geschichte für eine andere Histographie vom Wallstein Verlag. Ich finde, das sind heute mal zwei Themen, die vielleicht für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ich empfehle vor allem das Gespräch mit Achim Landwehr. Natürlich auch das mit Fabio Domasi, keine Frage, aber Herr Landwehr ist halt Historiker und wir haben nicht nur über sein Buch gesprochen, sondern auch aktuell die Lage an der Universität und wie er das so einschätzt. Und es ist halt auch mal ein anderes Thema, wa? sich darüber Gedanken zu machen, wie wir so als Gesellschaft mit unserer Geschichte umgehen, wie wir sie erzählen und ob es vielleicht eine andere Art und Weise gibt, Geschichte zu erzählen, insofern freue ich mich sehr, dass Herr Landwehr hier zu Gast war und ja, dass er die Zeit gefunden hat für ein Podcastgespräch. Und ich werde mal versuchen, hin und wieder so generell auch mit Historikern zu sprechen, weil ich so ein klein bisschen verliebt auch in Geschichte bin. Mein Studium habe ich ja mit Geschichtswissenschaften tatsächlich angefangen und nichts ist spannender als sich auch mal die Vergangenheit anzugucken. Nicht nur die europäische Vergangenheit, sondern so generell Weltgeschichte ist unglaublich interessant und unglaublich spannend. Und ich möchte natürlich nicht weiter teasern. Ihr könnt euch ja die beiden Gespräche gleich im Anschluss anhören. Aber zuerst kommen wir zu den Kommentaren zu den letzten Folgen. Musik Und ich habe heute nur einen Kommentar von Axel, aber der ist ziemlich lang und geht auf die verschiedensten Themen ein. Und es ist halt ein sehr monologisierender Kommentar, 15 Minuten lang. Und da es halt unter anderem um Pflege, Sachsen-Bashing etc. geht, würde ich ihn trotzdem mal empfehlen und spiele ihn hier einfach mal ab und dann auf alle Fälle, herzlichen Dank, Axel, dass du ihn eingesprochen hast und mir ihn nicht äh, schriftlich zukommen hast lassen, sondern dich selber drum gekümmert hast. Also danke dafür, auf alle Fälle.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Jenny. Mein Name ist Axel, ich bin 36 und ich komme aus Sachsen. Und ich wollte jetzt eigentlich einen längeren Kommentar schreiben, aber da ich ja weiß, dass Jenny das eigentlich nicht mag, wenn sie lange Kommentare vorlesen muss, dachte ich einfach mal, ich breche ein wenig was ein. Oder ich versuche es zumindestens. Es geht natürlich um die Corona-Pandemie. Und ich wollte einfach mal ein paar Gedanken aufsagen. Und ja, es wird jetzt ein ziemlicher Rant. Also, wer das schon bei Jenny nicht mag, dass gerandet wird, wird jetzt bei mir nicht unbedingt besser. Ich finde das einfach schrecklich, wenn jetzt wieder Sachsenbashing gemacht wird. Ja, die Demo vom letzten Samstag, die kann man und die muss man kritisieren. Aber was bringt sachsen -Bashing? Was bringt es, wenn... Wenn Twitter und Facebook und alle Leute jetzt so sagen, ja, der Michael Kretschmer, der ist doch auf dem rechten Auge blind und alles und es ist doch auch bloß ein verkappter Nazi und überhaupt Fail State und Bibabo und bla, bla, bla. Ja. Gerade Michael Kretschmer, der gegen den Widerstand seiner Partei letztes Jahr, statt mit der AfD zu koalieren, mit den Grünen koaliert mit den Grünen, mit den sächsischen Grünen, die hier teilweise noch linker sind als die Linke selbst, ja. CDU und Grüne, die hassen sich hier, ja, und dass er noch eher mit den Grünen koaliert als mit der AFD, das zeigt eigentlich Michael Kritschmer, das ist kein rechter, es ist auch kein verkappter Nazi. Dass es gibt nichts, was ihn irgendwie ferner liegt. Und er versucht eigentlich auch seit Jahren, eine Kommunikation der Verständigung und des Brückenbaums zu betreiben. Und das ist etwas, auch wenn ich politisch nicht immer mit ihm auf einer Wellenlänge bin, aber das ist etwas, wofür ich ihn respektiere, wofür ich ihn auch sehr, sehr schätze. Und weswegen ich auch denke, dass er Direkt nach Bodo Ramelow einer der besten Ministerpräsidenten ist, die wir hier in Deutschland haben können. Und da können sich mal so, äh, Soja Schafmacher und Pseudoköniger wie der, wie der Söder aus Bayern, ja, I get, ja, Söder. Ja, also die können sich da mal eine Scheibe oder zwei oder drei von so Politikern wie Michael Kretschmer einfach mal abschneiden. So viel dazu. Aber gleichzeitig ist dieser Hass auf diese Demonstration, der ist auch nicht zielführend, weil er ablenkt, dieser Hass, und weil er den Blick darauf versteckt oder überdeckt, was die wirklichen Probleme in dieser Pandemie sind. Meiner Ansicht nach ist das dringendste Problem, dass in den letzten drei Jahrzehnten das Gesundheitssystem radikal an die Wand gefahren wurde. Das fing damit an, dass man in den 90ern angefangen hat, Krankenhäuser zu privatisieren. Heute hast du kaum noch ein Krankenhaus, was nicht zu einer Aktiengesellschaft gehört. Ne? Es, gerade im Land oder auf dem Land wurden viele Krankenhäuser geschlossen und, und Gleichzeitig haben sich die Arbeitsbedingungen sehr, sehr zum Negativen verändert. Es gab vor zwei Jahren, 2018, eine sogenannte Pflege-Comeback-Studie, die damals der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, vorgestellt hat. In dieser Studie geht es um die Jahre zwischen 1993 und 2018. In diesem Zeitraum, in diesen 25 Jahren, wurden 625.000 Pflegekräfte ausgebildet. Davon haben aber schätzungsweise 335.000 Menschen diesen Beruf wieder verlassen. Diese Zahl, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 335.000. 30.000, das ist eine 335 und 3 Nullen dran, ja, das ist mehr als eine Viertelmillion, die in diesen 25 Jahren den Beruf wieder verlassen haben und der Grund ist nicht unbedingt das Geld, sondern die absurden und schlimmen Arbeitsbedingungen, nicht? also mit 10, 11, 12, 13 Stunden Schichten oder dass halt diese Menschen, in ihrem Beruf nicht das ausüben können, wes weswegen sie diesen Beruf eigentlich gelernt haben, nämlich Menschen zu helfen, mit Menschen zu arbeiten, Menschen Freude zu bereiten. Das kannst du aber nicht, wenn du für jeden deinen Patienten ein, zwei, drei Minuten äh, zur Verfügung hast, etwa früh ist, wenn du die ähm, einfach aus dem Bett holst oder so. Ja, Das geht in Sekundentakt. Ja, das ist, das ist wirklich grausam, das ist wirklich grausam und es hat einfach auch, also ich kenne selber Menschen, die haben mal in diesem Beruf gearbeitet und es geht, es geht an die psychische Substanz. Jedenfalls, in dieser Studie wurde aber auch nachgewiesen, dass rund 48% dieser 335.000 Menschen, die den Beruf verlassen haben, wieder einsteigen würden, würde die Arbeitsbedingungen besser werden, ja? Also hätten sie wieder ähm, faire Arbeitszeiten, gute Ruhepausen, um sich auch psychisch zu erholen, und hätten sie auch die Zeit für echte Care-Arbeit. Also hätten sie auch wirklich einen fairen Betreuungsschlüssel, ja? Und nicht so wie jetzt, wo ein, zwei äh, Pflegerinnen oder Krankenschwestern ähm, für eine ganze Station verantwortlich sind. Das geht einfach nicht. Und das wären dann wirklich 120 bis 200.000 potenzielle Rückkehrerinnen, die man wieder in den Beruf holen könnte, würde man dies, äh, ja, ja, würde man einfach die Arbeitsbedingungen verbessern, drastisch verbessern. Und diese Studie stammt aus dem Jahr 2018. Ja. Was ist in dieser Zeit passiert, möchte man unseren Gesundheitsminister Jens Spahn fragen. Nicht viel würde ich meinen. Und ich denke, dass die jetzige Corona-Krise sich dadurch von anderen Pandemien, wie der spanischen Grippe, dadurch unterscheidet, dass wir eigentlich in der Lage wären, diese, diese ganzen kranken Menschen zu behandeln. Auch ohne Kontaktbeschränkungen hätten wir unser Krankenhaus- und Gesundheitssystem in den letzten drei Jahrzehnten nicht gegen die Wand gefahren. Das ist ja nicht nur hier in Deutschland so, das ist ja in nahezu allen Ländern passiert, dass man immer gesagt hat, ja, wir müssen jetzt neoliberal sein, es muss jetzt alles schlanker und effektiver sein. Und es hat ja auch einen Grund, warum gerade in den USA das Land mit den mit dem schlimmsten Gesundheitssystemen der Welt, warum da die Toten so hoch sind. Ja, Das liegt nicht daran, weil die Leute dort alle so doof sind oder oder, oder weil die sich da alle absichtlich anstecken. Nein, es liegt einfach an der katastrophalen und nicht vorhandenen Situation der Menschen, die ja teilweise noch nicht mal eine Krankenversicherung haben. Das ist der Grund. Und ich denke, das wird nach der Pandemie auch nicht besser. Denn ich kenne auch einige Menschen, die im Krankenhaus arbeiten und die sagen, wir versuchen jetzt die Krise noch irgendwie durchzustehen, aber danach kann ich dir sagen, wird es ja einige geben, die die aufhören werden. Vielleicht für ein halbes Jahr, vielleicht für ein Jahr, vielleicht auch für immer und gar nicht mehr wiederkommen. Und das ist eine reale Gefahr. Und ich und ich finde das wirklich schrecklich, dass darüber niemand redet. Ja, also von der CDU, ja, natürlich redet darüber niemand, auch von der FDP nicht, aber auch von der SPD redet niemand. Auch von, auch die Grünen, ja, und die Linken, da gibt es keine laute, wahrnehmbare Kritik. Und das ist etwas, was mich wirklich schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man in dieser, also, dass man diese Corona-Politik auch nicht mal seitens der Opposition stärker kritisiert oder mal überhaupt kritisiert. Es gibt keine wahrnehmbare Kritik seitens der Grünen oder der Linken. Ja, Und da muss man sich nicht wundern, warum die Menschen, die frustriert sind, bei den Rechten mitlaufen. Es, es meldet ja sonst niemand Demonstrationen an, zum Beispiel mal äh, für eine Verbesserung der des Gesundheitssystems, ja, warum macht denn das die Linke nicht? Sie könnten ja dann auf ihren Demos dann ja auch Abstand und Maskenpflicht dann ja auch durchsetzen, ja? aber stattdessen, ja, stattdessen schimpft man auf Menschen, die wütend sind, die, oder die, oder die vielleicht nicht wütend sind, aber die, die vielleicht auch einfach hoffnungslos sind und und die nicht mehr ein- und aus wissen Und das erinnert mich alles so stark auch an Begida 2015, wo da zehntausende Menschen aus Frust, aus den verschiedensten Gründen, auf die Straße gegangen sind. Und man hat dann gerade da auch seitens von Besserwessis, ich muss jetzt mal das Wort wirklich sagen, immer gesagt, ach komm, ja Sachsen, die Nazis da alle, ja, das die ganze Situation jetzt erinnert mich eins zu eins an Begitter. Es war damals falsch und es ist heute falsch. Und es gibt, und es gibt noch ein Problem, nämlich die psychische Versorgung. Hier möchte ich, ähm, Zahlen der deutschen Depressionshilfe mal erwähnen. Vor Corona hat man geschätzt, dass insgesamt im Laufe eines Jahres 8,2% der deutschen Bevölkerung an Depressionen erkrankt sind. Das entspricht ungefähr 5,3 Millionen Menschen. Depressionen waren also schon vor Corona eine Volkskrankheit, über die leider niemand spricht. Das ist ein Tabuthema. Genauso wie Suizid. Im Jahr 2015 starben mehr Menschen durch Suizid, nämlich 10.080 Menschen, als durch Drogen, Verkehrsunfälle und HIV gemeinsam. Das ist eine Riesenzahl. 10.080 Menschen, die sich durch Suizid im Jahr 2015 umgebracht haben. Und warum erzähle ich das? Weil in den letzten Wochen Studien veröffentlicht wurden, die belegten, dass vier bis fünfmal so viele Menschen in diesem Jahr in Deutschland ähm, Erscheinungen an Depressionen ähm, gezeigt haben. Vier- bis fünfmal so viele, wie in den Jahren zuvor. Das ist unfassbar viel. Und das ist auch deswegen ein Problem, weil schon vor, äh, weil schon vor Corona die psychotherapeutische Versorgung, ich sag's jetzt einfach mal so krass wie es ist, zusammengebrochen ist. Ja, also wenn du auch schon vor zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, auf eine notwendige Therapie äh, dich angemeldet hast, hattest du immer eine Wartezeit zwischen eins bis zwei Jahren. So Und wenn wir jetzt sagen, dass Depressionen nochmal stark zunehmen und auch Angst- oder Panikstörungen, dann, dann fehlt mir jede Fantasie, wie man das jetzt in den nächsten Jahren auffangen will. Denn das Tückische an diesen Erkrankungen ist, je länger diese bestehen, desto größer ist dann auch die Gefahr, dass diese chronisch werden. Und dann ist eine Therapie noch ziemlich schwer. Ich selber weiß, wovon ich rede, denn ich leide seit meiner Jugend an posttraumatischer Belastungsstörung. Hätte damals alles um meine Jugend. Therapiert werden müssen, wurde nicht getan. Heute muss ich mit dem Scheiß leben, bis zu meinem Lebensende. Ich bin arbeitsunfähig und ich denke, das wird noch vielen anderen Menschen genauso gehen. Und das sind so die Probleme, wo ich denke, darüber sollten wir gesellschaftlich reden. Darüber sollten unsere Medien einfach mal aufklären. Und darüber sollte auch endlich mal die Opposition vor allem die Grünen und die Linken, ja, das Schweigen darüber verlieren. Ja, Es geht nicht einfach nur um Einsamkeit. Einsamkeit, ähm, das ist zwar auch eine schlimme Sache, aber Einsamkeit kann auch zu Depressionen führen. Und wenn das dann einmal passiert ist in diesen Zeiten, wie gesagt, mir, mir will wirklich die Fantasie fehlen, wie man das dann auffangen will wo wir doch sowieso schon viel zu wenige Psychotherapeutinnen und Therapeuten haben. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig zum Nachdenken anregen und ja, ich wünsche euch noch weiterhin viel Freude mit Jennys Podcast und Jenny wünsche ich noch viel Freude bei der weiteren Aufnahme. Adieu.
0: Axel, phänomenal. Herzlichen Dank. Gerade der Punkt am Anfang, was jetzt die Pflege angeht. Ich bin dran, eine Gästin zu dem Thema hier für den Podcast zu bekommen. Also jemand, der wirklich in der Pflege arbeitet. Die Terminvereinbarung ist ein bisschen schwierig wegen den angesprochenen Problemen, was jetzt die Arbeitszeiten angeht. Aber ich bin dran und glaube, ich gehe schon langsam auf die Nerven mit meinen Anfragen zu dem Termin. Aber ich finde das unglaublich wichtig, hier mal auch Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die tatsächlich in diesen Berufen arbeiten und mit den alltäglichen Problemen zu tun haben und deswegen auch super toller Hinweis zu dieser Studie, die ich mir mal raussuchen werde. Ja? Schade, dass du mir das nicht, äh, aber ich kann ja, ich, Jenny ist zu faul, du hättest es mir schicken können, aber ich gucke natürlich danach, Ja, es wird ja wohl zu finden sein, auch für mich gar kein Problem. Deswegen herzlichen, herzlichen Dank, Axel, für diesen tollen Kommentar. Und äh, ich hoffe, der eine oder andere fühlte sich nicht gestört durch diese hin und wieder akustischen äh, Rauschprobleme. Axel hat das mit seinem Tablet aufgenommen. Und nicht jeder hat so ein tolles Mikrofon wie ich. Deswegen Mut. Mut zur Selbstaufnahme an Tablet, Handy, PC, geht alles. Also herzlichen, herzlichen Dank und ja, 15-minütige Monologe, da kann ich nur sagen, go podcasting, ja, Leute, ich helfe auch gerne aus. So, und jetzt kommen wir zu den heutigen Gesprächsthemen, beziehungsweise Gästen, erst mit Herrn Demasi und dann mit Achim. <Musik> Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute im Deutschen Bundestag, genauer gesagt in einem Abgeordnetenbüro. Und wer bist du nochmal?
2: Fabio De Masi. Ich bin stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion und Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss.
0: Sehr gut. Ähm, bevor wir hier loslegen, wir sind, glaube ich, beide ein bisschen geredet. <lacht> du hast gerade erzählt, du hattest mehr Schlaf als ich. Äh, nee, du hattest weniger Schlaf als ich. Ähm, ist ein ganz blöder Tag heute.
2: Ja, also ich war gestern ähm, lange wach, gar nicht wegen der US-Wahl, ähm, dass diese, sage ich mal, enge Partie, Hängepartie, die überrascht mich nicht, sondern weil wir gestern eine Studie zur Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre rausgehauen haben. Und dann war ich auch noch viel auf Twitter unterwegs. Und heute Morgen hatte ich meine erste Vorbesprechung dann, sehr früh, die habe ich immer mit äh, dem Kollegen Daniel Bayas von den Grünen und Florent Tonka von der FDP, weil wir ja so eine Dreierbande sind im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und äh, entsprechend war der Schlaf äh, sehr wenig.
0: Äh, die meisten haben heute wegen Trump nicht geschlafen. Also mir steckt das immer noch in den Knochen. Also die Wahl ist ja nicht vorbei. Huh, das hat einen dann doch schon ein bisschen durcheinander gebracht. Aber gucken wir erstmal ein bisschen in deinem Lebenslauf, bevor wir zu der Thematik kommen, weswegen ich heute eigentlich hier bin, weil ich fand es ganz, ganz interessant, dass du noch gar nicht so lange im parlamentarischen Geschäft bist. Ähm, von 2014 bis 2017 warst du im Europaparlament Abgeordneter und dann bist du erst seit 2017 überhaupt Bundestagsabgeordneter. Das ist ja jetzt noch nicht so lange und jetzt schon im Untersuchungsausschuss zu Wirecard, der ja den aufgehenden Stern von Olaf Scholz wieder zum Sinken bringen könnte. Wie fühlt man sich da?
2: Ja, mein Motiv ist ja jetzt nicht, Olaf Scholz zum Sinken zu bringen. Das erledigt er im Zweifel schon selbst. Ich war ja auch schon mal Mitglied eines Untersuchungsausschusses, war stellvertretender Vorsitzender des Panama Papers Untersuchungsausschusses im Europäischen Parlament. Allerdings funktioniert das anders im Europaparlament als im Bundestag. Man hat dort zum Beispiel kein Zeugenvorladungsrecht. Ähm, es ist nicht äh, strafbewährt dort äh, die Unwahrheit zu sagen und ähnliches. Aber äh, ja, ich habe immer so eine Menge los bei mir, auch Cum-Ex, äh, diese ähm, äh, aktiengetriebenen äh, Steuerabzocke, kriminelle Geschäfte, äh, schwarze Null, Schuldenbremse. Also bei uns ist immer viel los und von daher, mir wird nicht langweilig.
0: Ich habe gelernt, du bist Studierter Volkswirt, wie passt denn das zusammen mit der Partei Die Linke?
2: Das passt sehr gut zusammen, weil eigentlich das, was mal unter Links verstanden wurde, es hat sich etwas verschoben, ja vor allem auch war, die Wirtschaft umzukrempeln, weil ähm, die klassische linke Idee war immer, man will Politik machen im Interesse einer großen Mehrheit der Bevölkerung, die eben davon abhängig sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und ich mache das mal an einem Beispiel. Wenn man heute über Klimawandel diskutiert, ähm, reicht es nicht, zum Beispiel jetzt irgendwie Appelle zu machen, dass man jetzt mal, äh, weiß ich nicht, seinen Bioschnitzel kaufen soll. Weil, äh, ich sage mal, äh, ein Professor oder jemand wie ich, der vielleicht ein höheres ökologisches Bewusstsein hat, der hat einen viel höheren ökologischen Fußabdruck, dem was er verbraucht, als vielleicht irgendein Malocher im Wedding der keinen Bock auf Mülltrennung hat. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir eben auch die Wirtschaft so umbauen, dass äh, es eben im Ergebnis nicht nur jetzt unsere eigene Moral oder unsere eigene Haltung befriedigt, sondern wirklich etwas für die Umwelt bewirkt. Und ähm, wenn man zum Beispiel sagt, man besteuert jetzt den CO2-Verbrauch höher, dann kratzt es jemand wie mich relativ wenig. Und derjenige, der eben keine gute Bus- oder Bahnverbindung hat, der muss trotzdem weiter das Auto benutzen, weil er sich die Miete in der Innenstadt nicht leisten kann. Und deswegen kommt es darauf an, dann zum Beispiel das Bahnnetz auszubauen oder einen guten öffentlichen Nahverkehr mhm. zu haben, viele Shuttlebusse in der Innenstadt. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, um zu zeigen. Eigentlich war die klassische linke Idee immer, wir müssen die Wirtschaft umbauen. Und weil das Linke meines Erachtens auch vernachlässigt haben und äh, sind sie von daher häufig nicht mehr in der Lage auch, die Stimmen von Arbeitern, von Arbeitslosen, die wissen wollen, wie soll denn mein Job zum Beispiel gesichert werden, wenn äh, jetzt äh, ich nicht mehr in den nächsten 50 Jahren im Bergbau oder im Flugzeugbau oder sonst wo beschäftigt sein kann. Von daher äh, hoffe ich, dass die Linke die Wirtschaftspolitik wieder für sich entdeckt.
0: Ich habe nur gerüchteweise gehört, dass du jetzt für den Bundestag nicht wieder kandidieren willst. Stimmt das?
2: Ja, äh, es ist so, dass es würde mich jetzt selber sehr überraschen, wenn ich nochmal antreten würde. Ich will es jetzt mal so formulieren, aber ähm, ich will das jetzt nicht an dieser Stelle ausweiten, weil ähm, ich sitze ja auch nicht im Bundestag, weil ich jetzt so ein geiler Typ bin, sondern weil natürlich meine Partei gewählt wurde und ich schulde es meiner Partei, dass ich da über die Gründe und meine Entscheidungen zuerst meine Partei informiere. Hm.
0: Na, weil du gerade gesagt hast, dass die Linke halt dieses alte Profil verloren hat, auch die Wirtschaft umzugestalten. Und da ist ja jemand, der dafür Feuer brennt und im Bundestag sitzt, prädestiniert dafür, das auch voranzutreiben und dann aus dem Bundestag für die Partei rauszugehen, ist halt. Also ich frage mich dann schon, es kommt ja sehr viel Motivation auch rüber, wie du das erzählst. Und dann zu sagen, also ich möchte aber aus dem Bundestag rausgehen.
2: Also ich finde es ganz gut, wenn sich Bundestagsabgeordnete nicht immer nach den, an den Füßen nach vorne aus dem Bundestag ähm, äh, raustragen lassen, dass man die irgendwie erst ähm, feststellen muss, ob die überhaupt noch leben oder so. Ähm, das heißt, es gibt ja viele Herausforderungen, wo man sich politisch engagieren kann. Das wird auch bei mir immer so sein. Ich werde immer ein politischer Mensch sein. Aber es ist natürlich auch so, dass sich eine Partei nicht auf einzelne Leute verlassen sollte. Also es bringt zum Beispiel nichts, wenn man sagt, äh, der Fabio De Masi, der verkauft sich gut, der kümmert sich jetzt um diese Themen, aber dann zum Beispiel Leute sagen, ja, wir finden das sehr gut, was der zu Cum-Ex macht, wir finden das sehr gut, was der zu anderen Themen macht, aber wir wählen die Partei trotzdem nicht, weil sie bei anderen Themen verstehen wir die Partei nicht mehr. Und wenn das eben auf Dauer passiert, dann ähm, frustriert das natürlich auch Leute, auch Leute wie mich, die äh, sich engagieren und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Partei, meine Partei darüber nachdenkt, wie sie bestimmte Themen bearbeitet und nicht sagt, ähm, der darf irgendwie diese Themen machen, aber wir machen hier äh, unseren Kram weiter, wie wir wollen. Wie gesagt, ich werde mich dazu zum richtigen Zeitpunkt ähm, äußern, aber äh, die Welt geht jetzt auch nicht unter, es, äh, hören dauernd äh, Bundestagsabgeordnete auf, fangen neue an. Es gibt viele Menschen, die sich politisch engagieren und ähm, es darf niemals an einer einzelnen Person hängen.
0: Ich wollte dich jetzt natürlich auch nicht drängeln, aber du bist ja nicht nur Mitglied bei Die Linke, du bist ja auch in einer anderen Partei Mitglied.
2: In welcher anderen Partei bin ich denn Mitglied?
0: Ach, ich kann kein Italienisch. Rifan, Ach, ich habe mal irgendwann...
2: Ja, ich bin äh, natürlich... Noch in Italien Parteimitglied. Das hat einfach auch was mit meiner Familientradition zu tun. Da mein Großvater in Italien, der war Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, da habe ich eine lange Familientradition und deswegen bin ich da auch noch Mitglied. Aber ich bin auch noch in der katholischen Kirche Mitglied, auch das glaubt man mir nicht, aber ist so. Das ist so ein bisschen der soziale Zwang in Italien. Und ich bin auch noch äh, sonst wo Mitglied, wo ich es wahrscheinlich gar nicht mehr weiß und habe irgendwelche Versicherungen, die ich nicht kenne.
0: Meine Frage wäre ja, was würde denn dein Opa sagen zu den aktuellen Zuständen in Italien, also politischen Zuständen und in Deutschland?
2: Also mein Opa war jemand, der, ich glaube, nur wenige Jahre die Schule besucht hat. So genau weiß ich das, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber der war, sagen ein sehr einfacher Mann, wie man sagt, der aber wusste, was ähm, richtig und was falsch ist. Und äh, der hatte eigentlich große Hoffnungen mal in Europa gesetzt. Und als er dann älter wurde, hat er sich immer ähm, zunehmend verzweifelt geäußert. Also ich, es gibt so eine Szene, ich erinnere mich, wie ich mit meinem Opa, als ich kleiner war, einen Boxkampf geguckt habe zwischen einem ähm, polnischen und einem italienischen Boxer. Und er ist ein leidenschaftlicher Boxfan gewesen, weil... Bei allen Schrecken des Krieges war den auch öfters langweilig, weil sie da halt irgendwo in den Bergen steckten und dann hat man versucht, sich irgendwie zu bewegen, zu beschäftigen und er hat angefangen zu boxen. Und Dann habe ich ihn gefragt, Opa, für wen bist du? Und dann hat er gesagt, das ist doch egal, wir sind ja alle Europäer und das hat mich als klein Junge jetzt nicht so befriedigt, ich wollte wissen, wer sozusagen vermöbelt werden soll. Und später, wenn ich ihn auf Europa angesprochen habe, dann war immer an allem Europa schuld, also am schlechten Wetter, den Fußballergebnissen. Und das zeigt ja, wenn ein Mann wie mein Großvater, der mal für diese Idee auch gestanden hat, so enttäuscht ist, dass das sehr gefährlich ist. Und er hat nie irgendwelche Ressentiments wie andere gegen Menschen aus anderen Ländern entwickelt, dass er grundsätzlich gegen seine Haltung, aber er hat zum Beispiel gesagt oder hat mitbekommen, wie Italien einfach immer unter Wasser gedrückt wird, auch durch die Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene. Also Italien, das wissen viele gar nicht in Deutschland, hat seit mehr als 25 Jahren Primärüberschüsse im Haushalt. Das sind Haushaltsüberschüsse vor Zinsen. Wenn man die Zinsen ne, auf die alten Schulden dann mitnimmt, macht man, rutscht man trotzdem immer wieder ins Minus. Aber das heißt, die haben viel knackiger gespart, wie es so schön heißt, als in Deutschland. Aber sie sind trotzdem vom Schuldenberg nie runtergekommen, weil natürlich die Wirtschaft eingebrochen ist, weil nicht mehr investiert wurde. Und es gibt so ein Beispiel. Mein ähm, Onkel, der hatte so eine kleine Schuhfabrik und die hat immer ganz gut, äh, so, der konnte sich so einen bescheidenen Lebensstandard aufbauen. Die haben jetzt so italienische Schuhe eher fürs Massengeschäft produziert, einen Teil davon. Und irgendwann eben nicht, weil das sich das billiger in Osteuropa produzieren ließ. Und dann hat sich mein Onkel immer so einen Kabuff eingesperrt, einen Schnaps getrunken, weil er Leute vor die Tür setzen musste, mit denen er zur Schule gegangen ist. Die kamen aus seinem Dorf und ich habe gesagt, naja, du kannst ja nicht die Löhne irgendwie aufs Niveau von Osteuropa drücken, das funktioniert ja auch gar nicht, sondern du musst einen hochwertigeren italienischen Herrenschuh machen, den du dann vielleicht weniger produzierst, aber dafür mehr davon verkaufst. Da hat er immer gesagt, naja, aber dann muss ich einen Kredit aufnehmen und dein Cousin, also mein Sohn und, deine Cousine, meine Tochter, die wollen das Unternehmen ja gar nicht fortführen. Und diese Geschichte von meinem Onkel, die erklärt das italienische Dilemma. Also Italien hatte tolle Industrien, Textilindustrie, Modeindustrie, auch in der Automobilindustrie tolles Design, aber die haben nicht investiert. Und wer eben glaubt, dass man Europa aus der Krise führen kann, ohne Investitionen, indem man immer nur die Löhne kürzt oder die Renten kürzt, das funktioniert nicht. Und wir haben das jetzt in der Corona-Krise gesehen, also die dramatische Situation in Italien, die hatte eben auch damit zu tun, dass man Italien immer gesagt hat, ihr müsst eure Gesundheitsausgaben runterprügeln, Krankenhäuser privatisieren und vieles andere mehr. Das war auch die EU-Kommission Europa. Wir kennen das aus diesem sogenannten europäischen Semester. Und insofern wäre wahrscheinlich mein Großvater sehr wütend über die Zustände, die wir jetzt haben.
0: Auf welchem Weg siehst du denn da Deutschland, wenn du das mal mit Italien vergleichst? Weil auch hier haben wir ja schon seit einigen Jahren einen riesigen Investitionsstau, den wir vor uns hergetragen haben. Absolut. Vor wenigen Tagen erst hat der Bundesrechnungshof unter anderem den Bundesfinanzminister gerügt bezüglich der Corona-Rettungsinvestitionen, die ja nicht so richtig abgerufen werden. Was würdest du sagen, haben, hat Deutschland da irgendwas daraus gelernt in den letzten Monaten?
2: Naja, Deutschland hat einen riesen Investitionsstau, das ist richtig. Und das ist auch ein Problem, weil wir in einer Phase sind, wo wir fundamentale Umbrüche haben in der Wirtschaft... Also alle reden immer über oh, künstliche Intelligenz oder Digitalisierung. Ja, aber ähm, die fällt halt auch nicht so vom Himmel. Jetzt mal unabhängig davon, ob man, die gut, ob man das gut oder schlecht findet, wie das angewendet wird, sondern äh, China oder alle, die investieren da. Und es ist natürlich so, wir kriegen ja mit, Automobilindustrie, ja, ähm, da äh, verliert Deutschland quasi den Anschluss jetzt unabhängig davon, ob man jetzt mehr oder weniger Autos will, es werden nicht mehr auf die neuen Technologien etc. gesetzt, weil man die alten Patente verteidigt. Und es ist nicht so, also so wie Großbritannien mal eine Industrienation war, die dann irgendwann nur noch den Finanzmarkt hatte, kann das auch Deutschland passieren, dass wir irgendwann eben nicht mehr irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen haben, die wirklich gefragt sind. Und deswegen muss man, also selbst wenn man sagt, man will jetzt irgendwie ganz erfolgreiche Unternehmen oder so haben, muss der Staat auch investieren. Selbst das Apple-iPhone wäre ohne staatliche Investitionen nicht entstanden. Das Internet ist ein Ergebnis im Prinzip der Rüstungsforschung. Ich bin natürlich sehr gegen Rüstungsforschung, aber es ist eben auch ein Ergebnis von staatlicher Tätigkeit. Und da haben wir in Deutschland ein großes Problem. Und jetzt hat sich in Deutschland Folgendes getan. Alle haben immer die Schuldenbremse angebetet, äh, wie so vor so einem Altar. Ähm, die bremst ja übrigens gar keine Schulden, weil wir sehen das ja in Italien oder Griechenland. Wenn ich zu viel in die Krise kürze, bricht das Bruttoinlandsprodukt ein und habe ich am Ende sogar mehr Schulden. Wenn wir jetzt in die Corona-Krise massiv reingekürzt hätten. Dann wären noch mehr Unternehmen gestorben, noch mehr Jobs weggebrochen, noch mehr Steuereinnahmen weg gewesen. Das heißt, die Schulden wären gestiegen und nicht gesunken. Ähm, entscheidend sind immer die Schulden im Verhältnis sagen, zu wirtschaftlichen Leistungskraft. Und ähm, deswegen glaube ich, dass sich zumindest getan hat, dass jetzt schwarze Null, das ist vorbei. Und jetzt erzählen Sie alle vor der Bundestagswahl, ja, wir kehren wieder zur Schuldenbremse zurück. Und dann muss man aber auch sagen, was das heißt. Wenn wir wirklich zur Schuldenbremse zurückkehren und von 100 auf 0 runterbremsen, gibt das eine dicke wirtschaftliche Bremsspur und dann muss man entweder die Investitionen oder den Sozialstaat kürzen oder die Steuern erhöhen. Und wenn schon Steuern erhöhen, muss man sagen, für wen? Also für die kleinen Leute, für die Pflegekräfte, für die Kassiererinnen, für die Polizisten, die den Laden am Laufen gehalten haben oder für die Quants und Klattens. Ähm, da ist es meines Erachtens auch aus wirtschaftlicher Sicht vernünftiger, weil ich dadurch nicht die Wirtschaft abwürge wenn ich denjenigen, die schon sehr viel haben, ähm, zumindest äh, den Zuwachs etwas begrenze, weil wir haben eine enorme Konzentration von Vermögen. Eine letzte Bemerkung dazu. Ich glaube, dass äh, die ihre Schuldenbremse über kurz oder lang beerdigen müssen. Ähm, Sie halten nur halt immer daran fest und zwar nicht, weil sie glauben, dass das wirklich die Verschuldung senkt, sondern dadurch wird der Druck zum Beispiel aufrechterhalten, sowas zu machen, wie der Andi Scheuer, der Verkehrsminister, veranstaltet hat, nämlich die Autobahnen zu privatisieren. Und das ist dann am Ende teurer für die Steuerzahler, weil sie nämlich dann auch ähm, denjenigen, die die Autobahnen betreiben, die Rendite mitfinanzieren müssen. Und deswegen hoffe ich, dass wir äh, da zu einem äh, Wandel kommen und äh, ich glaube, dass die Corona-Krise einige ja, Glaubenssätze in der deutschen Wirtschaftspolitik beerdigen wird.
0: Beten wir mal für. Da würde ich tatsächlich mal für beten. Die Schulden bzw. Ausgaben des Staates sind ja die eine Seite, die andere Seite sind die Einnahmen. Du ähm, hast bisher ja aktuell auch sehr viel in den Medien gerade vertreten wegen der Forderung Vermögensabgabe. Aber ich bin eigentlich wegen einem ganz anderen Thema hier, weil die Einnahmen könnten ja größer sein. Wenn der Staat solche Dinge wie zum Beispiel Steuerflucht von Unternehmen, von Privatleuten, äh, legale Steuervermeidung, all solche Sachen vermeiden würde, also einfach mal diese ganzen Stupflöcher stopfen. Gleichzeitig bist du ja aktuell in eine so, so eine Art Politzylter verwickelt, Wirecard. Und ich finde, all diese Dinge haben auch sehr viel zu tun mit dem Thema Geldwäsche. Also Steuerflucht, Steuervermeidung, Wirecard, überall ist Geldwäsche ein sehr, sehr großes Thema, weil nur dann, wenn man das Geld auch legal irgendwie waschen kann, am Staat vorbei, an den, an den Finanzämtern vorbei, kann man es auch wieder ausgeben, ohne dass man sich Gedanken machen muss ob man noch einen Euro abgeben muss. Bevor wir zu diesem ganzen Komplex kommen, wen hättest du gerne, der dich spielt, wenn Wirecard verimpft wird?
2: Also ich werde gar nicht so gerne gespielt, ich werde öfters verwechselt mit Daniel Brühl auf der Straße. Das Lustigste, was mir mal passiert ist, dass ich mit Daniel Brühl im selben Waschsalon stand und unsere Hemden wurden auch noch verwechselt und wir guckten uns beide an und mussten beide grinsen. Aber ähm, nein, also ich äh, will gerne etwas tun, damit dieser Wirecard-Krimi gelöst wird. Ich habe nicht Interesse, sagen, jetzt in irgendwelchen Filmen gespielt zu werden, aber wenn man das tut, dann hoffe ich, dass das Drehbuch nett zu mir ist. Und ich glaube, was wichtig ist an dem Thema Geldwäsche, ist, also viele denken bei Geldwäsche an den 10-Euro-Schein, der in der Waschmaschine vergessen wird, aber tatsächlich geht es ja darum, dass wir einen riesigen Teil der Wirtschaft haben, die aus dunklen Geschäften besteht, aus kriminellen Geschäften. Das kann Waffenhandel, Menschenhandel, Prostitution, ähm, alle möglichen Dinge sein, Korruption. Und um dieses Geld wieder in den legalen Kreislauf zu bekommen, muss ich die Spur des Geldes verwischen. Und das ist Geldwäsche und das mache ich, indem ich möglichst viele Tarnfirmen oder was auch immer aufsetze. Und der, die Beziehung zur Steuerhinterziehung also zu illegaler Steuerhinterziehung, Steuervermeidung ist ja quasi das Ausnutzen von Schlupflöchern, aber zu illegaler Steuerhinterziehung, das ist ja bei Wirecard jetzt nicht der vordergründige Aspekt, aber die ist eben dadurch da, dass ich sage mal, wenn ich kriminelles Geld habe, dann werde ich es in der Regel nicht noch versteuern. Und wenn ich Steuern hinterzogen habe, dann werde ich versuchen, auch die Spur des Geldes zu tarnen. Bei Wirecard hat die Geldwäsche aber meines Erachtens eine andere Funktion. Bei Wirecard ging es einmal darum, natürlich diesen riesen Bilanzbetrug zu verschleiern, also im Prinzip Geld vereinfacht gesprochen immer wieder durch ganz viele Firmen im Kreislauf zu schicken, damit so wie bei Hase und Igel man immer denkt, mh, ja, äh, der ist ja schon da, also das Geld ist da, aber es ist gar nicht da, weil es nur von einer Stelle einfach äh, an fünf verschiedene Adressen geschickt mhm. worden und dann wieder zurück. Also das einerseits. Andererseits, darauf deutet auch einiges hin, weil vielleicht Jan Masalek und andere auch, ähm, die haben ja enge Beziehungen zu Nachrichtendiensten, und Geheimdiensten gehabt. Ich sage ja polit -Thriller. Ja, polit genau, hat alles äh, sozusagen, was äh, man so braucht auf Netflix oder woanders. Und ähm, der wollte wahrscheinlich auch bestimmte Operationen finanzieren, wofür so ein Unternehmen wie Wirecard sicherlich ganz gut ist, weil man eben mit den vielen verschachtelten Firmen eben auch ähm, zum Beispiel Geld in bestimmte Länder schleusen kann. Und es gibt einen ganz guten Artikel vom Manager-Magazin, kann ich allen empfehlen, auch die denken, oh, das ist ja ganz kompliziert. Also viele Wirtschaftsprofessoren oder Politiker versuchen immer den Eindruck zu erwecken, das ist nur was für die klugen Priester, die sich damit auskennen. Und genau das ist falsch. Manchmal verstehen die sogenannten einfachen Leute mehr davon, wie der Hase läuft, als diejenigen, die irgendwelche Lehrstühle an den Universitäten haben. Mein Opa, über den ich ja schon sprach, zum Beispiel immer gesagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das heißt, er hat schon viel über Vermögenskonzentration gewusst, ohne dass er, sich, ohne dass er jemals studiert hat. Aber... Was ganz wichtig ist in diesem Artikel aus dem Manager-Magazin, über die fehlenden 250 Millionen Euro von Wirecard, wird gut erklärt, wie, das ein Artikel aus dem Jahr 2017, wie quasi Autos wie in einen Tunnel fahren, aber nicht mehr herauskommen. Und ich kann allen, die zuhören, nur nahelegen, den mal zu googeln, diesen Artikel und dann äh, sich den durchzulesen. Und dann
0: äh, keine Angst, den stelle ich in die Schuhe. Bitte? Ich suche ihn raus und stelle ihn für die Hörerinnen und Hörer. Wunderbar,
2: und das ist super, weil dann kann man ganz gut verstehen, was da zum Beispiel im Einzelnen passiert ist.
0: Jetzt sind wir ja in Berlin und ich habe mitbekommen: beim Thema Geldwäsche gibt es den Finanzsektor und den fin Nicht-Finanzsektor, das bezieht sich dann nur auf 2% aller Meldungen, was das Thema Geldwäsche überhaupt angeht. Das, wo das gemeldet wird, können wir ja gleich noch besprechen. In Berlin ist ja und in anderen Bundesländern ist ja das Thema Clan. Bekämpfung immer mal ganz groß und da spielt das Thema Geldwäsche auch immer mit rein, vor allem beim Thema Immobilien. Wer sind denn die größten Clans, die in Geldwäsche so involviert sind?
2: Naja, also ich sag mal, es gibt Oligarchen, es gibt Clans, aber es gibt natürlich auch die Reichen und Mächtigen schlechthin, wie den Panama Papers, hm. Das sind ja häufig auch sehr mächtige Familien oder Clans, wenn man so will. Das Besondere an der Clankriminalität ist eben, dass gesagt wird, das sind familiäre Strukturen, wo es besonders schwer ist, auch kriminalistisch reinzukommen, weil es einen hohen sozialen Druck gibt. Das ist so wie in der Mafia-Kriminalität. Und äh, das ist auch ein reales Problem. Und das hat nichts damit zu tun, dass Menschen jetzt aus bestimmten Ländern krimineller werden oder irgendetwas. Sondern es hat einfach damit zu tun dass das eben teilweise familiäre Netzwerke sind, auch in Ländern, ich kenne das selber aus Süditalien, wo es eben wenig ökonomische Perspektiven gibt. Und dann ähm, gibt es sozusagen auch einen starken familiären Druck. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Debatte. Und jetzt kann man, glaube ich, also die CDU hatte letztens so eine etwas peinliche Lamborghini-Aktion auf dem Kudamm, obwohl die übrigens mal ganz dick mit Bushido waren, ja, der hat sogar ein Praktikum bei der CDU gemacht und er war ja ähm, sehr eng verbannt mit diesem äh, Abu-Chaka-Clan äh, in, in, in Berlin. Und da wird natürlich auch viel, sage ich mal, das macht sich dann gut in der Bild-Zeitung. Mich interessiert, wer wirklich etwas gegen Finanzkriminalität in Deutschland tut. Und der Immobiliensektor ist ein Riesenproblem weil das natürlich zusätzlich die Immobilienpreise treibt, wenn Deutschland wie ein Staubsauger viel schmutziges Geld anzieht und das hier quasi ein- und ausgecheckt wird, wie am Flughafen. Und der Immobiliensektor in Deutschland, wo in den letzten Jahren eben ein Boom war, der hat sich dafür sehr gut geeignet, weil ich kann sagen, schmutziges Geld, ich kann in Deutschland zum Beispiel eine Immobilie bar bezahlen aus dem argentinischen Rindslederkoffer ja. und dann habe ich eine Immobilie und wenn ich die schnell wieder in einem liquiden Markt loswerde, ist mein Geld sauber. Mhm. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass zum Beispiel die Eigentümer von Immobilien nicht richtig gut verzeichnet sind in Deutschland, es gibt kein Immobilienregister und dass ich eben zum Beispiel keine Bargeldobergrenzen habe. Ich bin überhaupt kein Anhänger der Abschaffung des Bargelds, soll jetzt nicht jede kleine Zahlung ja, sichtbar sein. Das ist übrigens ein weiteres Megathema, über das man diskutieren muss, dass Facebook und auch was Wirecard da gemacht hat, ist ja nur ein Fenster. In jeder Krimi ist immer ein Fenster in die Gegenwart. So wie Lehman Brothers die Pleite damals zur Finanzkrise geführt hat, ist Wirecard ein Fenster in diese neue digitale Zukunft. Die haben ja die Story gehabt, wir wickeln jetzt die ganzen Zahlungen im Internet ab. Und Facebook, ähm, die wollen eben auch groß ins Geldgeschäft rein und haben sehr viele Informationen über unsere Daten und wollen dann irgendwann so zu einer Mega-Schattenbank werden. Da ist die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag dagegen. Und dieses ganze Geld, das da bewegt wird, das geht natürlich auch in, in viele dunkle Kanäle. Und ähm, der Immobiliensektor eignet sich von daher sehr gut. Der ist, äh, sagen sehr intransparent in Deutschland. Und da... Deutschland eben so eine große Volkswirtschaft ist und schlechte Geldwäschegesetze hat, ist es besonders attraktiv für Geldwäsche.
0: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man es sich halt einfach macht, gegen Clans vorzugehen, die also ich sehe das auch als Problem Geldwäsche durch Immobilien, ganz klar, aber wenn wir uns jetzt den aktuellen Skandal ist ja nicht, noch nicht so lange her, erst ein paar Wochen über FinCEN-Files angucken, dann müsste man eigentlich sagen, die wirklich großen Verbrecherklans sind die Banken.
2: Naja, aber und die Banken, das ähm, will ich nur dazu sagen, das ist mir ganz wichtig, weil ich höre das auch öfters in Linken-Diskussionen. Ja, jetzt darf man ja, also ich, ich finde es, natürlich sind die großen äh, Banken da involviert und das muss man ganz klar ansprechen, aber die, man wird nicht glaubwürdiger, indem man sagt, ja, aber die Clans, ja, das wird das Problem völlig überhöht, weil die Banken wickeln ja nur Geldwäsche ab für andere. Das heißt, die Banken wickeln das für Oligarchen oder sonst wen ab, weil sie daran verdienen. Oder für jemand wie Epstein in den USA zum Beispiel ja, wurde Geldwäsche betrieben, als der sagen, seine Prostituierten, äh, also Zwangsprostituierten engagiert hat. Das war zum Beispiel in den internen Bankensystemen klar. Und dann wurde so ein Stempel drauf gemacht und gesagt, ja, das sind. Das zwar dubiose Zahlungen, aber das ist für diesen Kunden typisch. Und dann hat man das auch mitgenommen, weil er halt vermögend war. Aber die Clans hier, das sind ja auch ähm, Strukturen, die zum Beispiel übrigens auch migrantische Geschäfte Geschäfteinhaber richtig terrorisieren. Da werden ähm, Leute, die keine Rechte haben auf dem Bau und, und eben zu schmutzigen Löhnen arbeiten, müssen in irgendwelche Schimmelbuden gezwängt. Und die Jungs haben fette Villen und ähm, Ferraris. Und insofern äh, muss man die, gegen die genauso hart vorgehen. Ich finde, das ist auch, äh, auch ein Linke muss sozusagen Interesse haben, dass ähm, einfach auch ein Vertrauen in die Durchsetzung, also Bekämpfung von Finanzkriminalität und Durchsetzung des Rechtsstaates äh, existiert. Und wenn das im Gefühl der Leute nicht mehr so ist, dann hat das sehr ernsthafte Konsequenzen. Deswegen sage ich, ich kümmere mich um alle Clans. Ja, das äh, kann der warburg äh, Clan oder, oder Clan bei, bei Cum-Ex sein. Aber ich kümmere mich auch äh, um die Jungs hier, weil äh, ich einfach glaube, dass wir, beides nicht tolerieren können.
0: Ja, ich wollte das nicht gegeneinander aufwiegen. Ich meinte nur, es ist halt leicht, äh, gegen Berliner Clans vorzugehen, während man im Bundestag sitzt und äh, mit der Lobby von dem ein oder anderen Warburg-Bankern vielleicht zusammensitzt und sich dann äh, leichte Gesetze macht für die Banken, Klar, die auch gibt, in der Verantwortung sind.
2: Es gibt eine sehr, ähm, sage ich mal, selektive Behandlung von Kriminellen. Ich sage das mal so, weil ich meine, als sich Olaf Scholz mit dem Warburg-Bankier Olearus getroffen hat, war er immerhin beschuldigt an einem Ermittlungsverfahren. Und trotzdem hatte ihm sein Amtszimmer ähm, geöffnet. Ich habe mal im Hamburger Abendblatt gesagt, ähm, Felix Osmani, den bekannten äh, kriminellen ähm, Immobilienhai, hätte er den denn auch empfangen, ja, wenn er um einen Termin gebeten hätte. Also natürlich gibt es das. Ähm, allerdings gibt äh, ist man immer erfolgreicher meines Erachtens, wenn man dann sich äh, in, in jeder Form gegen diese Finanzkriminalität stellt. Und äh, natürlich, klar, gibt es politische Kräfte, die nur auf das eine gucken, um den Boulevard zu bedienen und davon abzulenken, dass es das andere gibt, was vielleicht auch in der, in der oder was nicht vielleicht, sondern was sicherlich in der ökonomischen Dimension das, was über die Banken läuft, viel, viel, viel größer ist. Aber ähm, trotzdem darf man auch das andere nicht äh, ignorieren. Und wenn man beides macht, finde ich, hat man gute Karten, auch die Unterstützung der Bevölkerung zu bekommen.
0: Wie groß ist das Problem der Geldwäsche in Deutschland, so jetzt mal ungefähr in Zahlen ausgedrückt?
2: Ja, das weiß man ja nicht genau, weil da, ich sage mal, die Eigenschaft von Geldwäsche ist ja, dass man wäscht, damit das keiner mitbekommt. Aber man hat Schätzungen, Dunkelfeldstudie gibt es, glaube ich, von der Universität Halle und man kann schon sagen, dass man da so von 100 Milliarden Euro jährlich ausgeht. Also ein Drittel des Bundeshaushalts, eines normalen, also eines nicht corona haushalts sozusagen, ist das schon. Und das ist viel. Ja? Also das macht viel aus. Und deswegen ist es ein enormes Problem.
0: Olaf Scholz hat mal gesagt, dass Bekämpfung von Geldwäsche sehr kompliziert ist. Wie bekämpft man denn Geldwäsche?
2: Also erstmal braucht man Transparenz, weil... Ähm, das Tax Justice Network, also Netzwerk Steuergerechtigkeit, die sprechen gar nicht von Steueroasen, sondern weil sie eben auch diesen Komplex Verschleierung, Verdunklung, Geldwäsche immer mit im Blick haben, reden die von Schattenfinanzplätzen. Warum? Weil nichts stört die Geldwäsche mehr als das Licht. Ja, wenn Licht reinkommt. Und deswegen brauche ich erstmal gute Daten, gute Transparenz. Das heißt, ich brauche ein Verzeichnis der wahren Eigentümer von Firmen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ein Transparenzregister, aber ich komme da nur rein, wenn ich mehr als 25% Anteile als wirtschaftlich Berechtigter der Firma habe. Und deswegen mit fünf Leuten, wenn ich mich mit fünf Leuten zusammenschließe, dann hat jeder nur 20% und dann stehe ich da nicht drin. Dann stehen auch häufig falsche Angaben drin. Dann brauche ich natürlich auch Kontrollen und Strafen. Und vor, du hast es angesprochen, Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor. Finanzsektor sind die Banken, die melden mittlerweile ganz viel, relativ viel, aber haben trotzdem ihre internen Kontrollsysteme, sind immer noch ein Problem. Aber dann gibt es den Nicht-Finanzsektor, also Immobilien, wo häufig Transaktionen über Notare laufen. Und Notare mussten bisher eigentlich gar nicht melden, wenn sie nicht wussten, da passiert eine Straftat. Aber eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung soll ja überhaupt erstmal dem Verdacht nachgehen. Und äh, wenn man das so vergleicht, in Italien gab es dann äh, irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Meldungen pro Jahr von Notaren und in Deutschland waren es dann zwischen 15 und 30. Und daran sieht man, da haben wir ein Problem. Und wiederum für die Beaufsichtigung der Notare sind dann teilweise die, also sind die Länder zuständig äh, und teilweise die Gerichtspräsidenten. Und wenn da keine Kontrollen stattfinden oder wenn die Notare gar nicht verpflichtet sind, im strengen Sinne, auch beim Verdacht, dann führt das natürlich dazu, dass äh, da vieles auch nicht gemeldet wird. Und mir berichten viele Leute privat, wenn sie in Berlin jetzt äh, Interesse an der Wohnung haben, also Wohnungskauf, dann werden sie aufgefordert, bar zu bezahlen. Ja, warum wohl? Und äh, ich denke, das ähm, spielt also eine, eine große Rolle. Und äh, da äh, hat Deutschland vor allem in diesem Nicht-Finanzbereich im Immobiliensektor ein erhebliches Problem.
0: Geldwäschebekämpfung, da ist ja unter anderem auch die fin Financial Intelligence Unit zuständig. Die ist 2017 vom BKA zum Zoll verlegt worden. Wie schätzt du das ein, wie effektiv arbeitet diese? Geld? Oh,
2: große Katastrophe. Also ähm, ich sage das jetzt nicht nur als Oppositionspolitiker, ich war glaube ich der Abgeordnete als, ersten, als erstes diesen sogenannten Rückstau, ich erkläre gleich, was das ist, bei der sogenannten FIU Financial Intelligence Unit aufgedeckt hat. Financial Intelligence Unit klingt super, klingt irgendwie auch so nach Agentenstreifen das oder klingt so. So modern und so genau, aktiv. Nach so FBI, motiviert. ja. Aber das ist leider, ähm, wer mal bei der Behörde vorbeiguckt, ist in so einem ehemaligen Kaserngelände und das ist so ein bisschen wie an der Uni-Bibliothek. Mhm. Das ich ist
0: nicht an mein Amt.
2: Ja, also ich habe also hab auch keine Kritik an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber ähm, da sind sicherlich viele sehr engagiert. Das Problem ist, die FIU kann ihre Arbeit gar nicht richtig erledigen, weil äh, wie gesagt, das war früher beim Bundeskriminalamt und ist zum Zoll, das hat Wolfgang Schäuble noch so äh, eingetütet und das Problem ist, die haben zum Beispiel keine kriminalistische Expertise. Die haben auch schlechtere Pensionsregelungen und so als äh, an Kriminalämtern, deswegen gehen die erfahrenen Kriminalisten da nicht hin und merkt man LKA-Beamter geschildert, du musst bei einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung, kann es relevant sein, ob du Verkehrs-, beim Verkehrsunfall einen Beifahrer hattest, weil vielleicht kannst du erkennen über verschiedene Datenabfragen, da gibt es einen Zusammenhang mit irgendeinem Netzwerk und auf diese sag ich mal, breiteren Polizeidatenbanken hat die FIU keinen Zugriff und das ist auch nicht sinnvoll, weil es da teilweise um geschützte Ermittlungen geht. Und die kann ich nicht quer durch die Republik schicken. Dann wird es wieder mit irgendwelchen internationalen Behörden getauscht, denen ich vielleicht gar nicht äh, internationalen Behörden getauscht, denen ich vielleicht gar nicht so vertrauen kann. Und deswegen, ähm, je nachdem, wie da sagen die Beschaffenheit in dem jeweiligen Land ist. Und deswegen, glaube ich, muss dringen, dringend, dringend, ähm, bräuchten wir eigentlich so eine Art Finanzpolizei, und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer Behörde-Finanzpolizei, sondern eher wie in Italien auch zum Beispiel ähm, Gattia di Finanza, dass man verschiedene Experten zusammenbündelt, also dass man die Kriminalisten hat, die Sichtweise des Zolls, die wieder ihre Stärken haben.
0: Finanzbeamte. Und
2: Finanzbeamte in der, in der Erstbewertung von solchen Geldwäscheverdachtsmeldungen. Und lange Zeit war es so, dass sie das gar nicht abgearbeitet bekommen haben. Die haben dann aus Aushilfen, die das händisch irgendwie von irgendwelchen Faxgeräten abgeschrieben haben. Und mir sagen zum Beispiel viele Landeskriminalämter, das, was die Aufgabe der FIU ist, nämlich für uns schon mal zu filtern, die Spreu vom Weizen zu trennen, was ist relevant. Eigentlich hat es diese Entlastung gar nicht gebracht, weil wir müssen alles nochmal neu machen, wenn die Meldung an uns weitergeleitet wird, weil die Qualität der Berichte unfassbar schlecht ist. Und es gab Fälle, ich war an der Aufdeckung von einem beteiligt, da gab es Verdachtsmeldungen einer Bank. In dem Fall war die Bank, das war, glaube ich, sogar eine Sparkasse, die waren nicht die Bösen, sondern die Bank hat mehrfach gemeldet und gesagt, hier, wir haben hier wirklich mhm. Verdachtsmoment auf Terrorismusfinanzierung und bei der FIU ist das so lange verschimmelt, dass diese Gelder nicht mehr eingefroren werden konnten. Und jetzt in dem Zusammenhang der schrecklichen Ereignisse, die wir jetzt gerade in Wien hatten, würde ich mal sagen, da ist natürlich bei solchen Operationen, also wenn Waffen besorgt werden, ist auch, Geldwäsche im Spiel. Das heißt, wir können es uns auch aus sicherheitspolitischer Sicht nicht leisten, weil das dazu führen kann, dass Menschen sterben, weil ähm, verdächtige Geldflüsse nicht erkannt wurden.
0: Du hattest was vom Rückstau gesagt. Wie groß ist der Rückstau?
2: Der Rückstau war damals sehr groß. Also da ging es glaube ich dann immer um mehrere Zehntausend unbearbeitete geldwäsche Den haben sie dann eine Zeit lang abgebaut gehabt, dann ist er wieder angewachsen. Ich habe die aktuelle Zahl lange nicht mehr abgefragt, weil mich das mittlerweile sogar langweilt. Das Problem ist nämlich gar nicht nur, wie viel jetzt bearbeitet ist oder nicht. Die schieben das jetzt in so eine Art Quarantäne-Datei und sagen immer, ja, das ist im Monitoring. Das Problem ist ja auch die Qualität der Analysen und die ist eben sehr schlecht.
0: Also würde es nicht Einfach ausreichend mehr Personal zur Verfügung zu stellen, sondern es wäre schon sinnvoller, eine Umstrukturierung vorzunehmen.
2: Ja, also mehr Personal alleine hilft nicht, sondern auch die Frage, welches Personal, weil auch die beste IT ersetzt ja keine kriminalistische Spürnase. Das heißt, ich brauche auch jemanden, der Anhaltspunkte für Geldwäsche versteht. Und wenn ich das eben nicht habe, dann ähm, nützt mir auch mehr Personal alleine nichts. Das heißt, ich brauche kriminalistisches Personal und das bedeutet für mich im Endeffekt, dass man die Landeskriminalämter – das heißt, da muss man dann drüber reden, ob das LKA's oder LKS oder das BKA – aber dass man zumindest die Kriminalisten wieder frühzeitiger in diese Erstbewertung von Verdachtsfällen einbindet.
0: Das deutsche Geldwäschegesetz, habe ich angeguckt, ist gar nicht noch so alt. Das ist 1993 in erster Fassung erlassen worden. 2017 gab es dann eine Neufassung und seitdem ist es immer mal wieder überarbeitet worden. Anfang diesen Jahres zum Beispiel traten etliche Änderungen in Kraft, unter anderem bezüglich dem Kampf gegen Geldwäsche im Rahmen von Immobiliengeschäften. Jetzt im August, nach der ganzen Wirecard-Affäre, hat die Bundesregierung gesagt, Oh, wir wollen da nochmal was machen, diesmal in Form von Herrn Olaf Scholz und Frau Lamprecht. Die wollen das Geldwäschegesetz nochmal ändern. Kannst du mal erläutern, was sie genau machen wollen und was du davon hältst?
2: Ja, also es ist natürlich ein sehr umfangreiches Gesetz, aber ich konzentriere mich mal auf eine Baustelle, die wollen den sogenannten All-Crimes-Ansatz verfolgen. Warum ist das wichtig? Weil Geldwäsche an sich, also dass ich Geld wasche, ist in Deutschland noch nicht hinreichend. Also selbst wenn ich Anhaltspunkte habe, da wird Geld gewaschen, also verschleiert der Fluss des Geldes, heißt das nicht, dass deswegen Ermittlungen aufgenommen werden. Ich habe selber mal eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige gemacht, gegen eine Größere Deutsche Bank. Und ähm, in dem Zusammenhang haben mir Ermittler gesagt, äh, das ist super, super recherchiert, habe ich über ein Jahr dran gesetzt, weil das war ein grenzüberschreitender Zusammenhang, der mit, also der Stand in Verbindung mit Geldflüssen aus Argentinien. Da haben die gesagt, aber wir können nichts machen ohne ein Rechtshilfeersuchen aus Argentinien oder eine entsprechende Vortat. Also ich muss klar definiert haben, was ist die Vortat Also zum Beispiel Wurde dagegen Devisenkontrollen, Verstoßen, Steuerhinterziehung oder wirklich eine richtig heftige Straftat. Und oft, häufig kenne ich die Straftat ja noch gar nicht, weil ich erkenne nur, da wird Geld gewaschen, weil offenbar soll da was verborgen werden und vielleicht sehr viel Geld, aber ich weiß noch nicht genau, was ist die Vortat. Und ohne diese Definition der Vortat wird ein Staatsanwalt in Deutschland überhaupt nicht ähm, einschreiten, weil die müssen ja auch gucken, auf was konzentrieren sie sich. Und wenn sie keine Aussicht haben, die zu verknacken, weil sie die Straftat nicht kennen, wird nicht viel passieren. Deswegen, also
0: Geldwäsche an sich ist noch nicht strafbar?
2: Nein. Und deswegen ist die eigentliche, ähm, äh, das eigentliche Problem, dass äh, sagen, dieser Vortatenkatalog bisher so war, dass es häufig überhaupt keinen Anlass von Ermittlungen gibt, obwohl ich mitbekomme, da ist Geldwäsche. Und jetzt sagt man, wir machen einen All-Crimes-Ansatz. Das heißt prinzipiell erstmal, wenn alle möglichen Straftaten, die bisher nicht in diesem Katalog waren, die sind jetzt hinreichend, um einen, einen Geldwäschevorgang zu, ver zu verfolgen. Aber auch dann muss ich die Straftat eingrenzen können. Aber die Geldwäsche an sich ist eben noch keine Straftat. Und das ist ein Problem, weil bei sehr komplexen mafiösen Organisationen zum Beispiel wird es mir sehr, sehr schwer fallen, weil die einfach so geschickt sind, in der Geldwäsche die Strafzeit einzugrenzen. Das heißt, was passieren könnte, wäre jetzt, dass man die ganzen kleinen Fische daher in den Radar bekommt, die irgendwas machen, weil sie jetzt irgendwas verschleiern wollen. Aber die großen, die hat man dann immer noch nicht. Und das kann sogar dazu führen, dass man also den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dass man jetzt also ganz viele Ermittlungen aufnehmen müsste, aber eben wegen irgendwelchen unbedeutenden Zeug und dann äh, die Strafverfolgung darunter leidet. Und ähm, sinnvoller wäre es meines Erachtens äh, eher zu gucken, dass man eben auch die Verschleierung von Geldflüssen zu einer Strafzeit erklärt und dann aber, sage ich mal, bestimmte Schwellen einzieht, dass man sagt, nee, wir konzentrieren uns hier eben auf sehr ähm, gewichtige Vorgänge, aber dass man eben schon grundsätzlicher dann auch herangehen kann und dann auch weiter nachforschen kann, dass wir auch ein Stück weit eine stärkere Beweislastumkehr bekommen. Also so wie man... In der ganzen Debatte um organisierte, organisierte Kriminalität in Italien zum Beispiel sagt man, ja, wenn die Mafia so geschickt ist, dann müssen die uns halt in Zukunft nachweisen, dass sie ihren Ferrari mit legalen Geldern erworben haben. Und wenn sie das nicht beweisen können, dann wird ihnen das Spielzeug weggenommen. Und das ist natürlich auch ein, ein harter rechtsstaatlicher Eingriff. Und das wird in Deutschland teilweise kritisch diskutiert. Aber ich glaube, wir müssen Waffengleichheit herstellen in diesen Bereichen und sollten auch diesen Weg gehen.
0: Und würdest du sagen, das ist ein Schritt auf dem richtigen Weg. Wird das, wird das helfen? Oder was müsste neben dem Gesetz jetzt noch passieren, um Geldwäsche aktiv zu bekämpfen?
2: Also der All Crimes Ansatz ist eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Status quo, aber löst, wie ich gerade beschrieben habe, das eigentliche Problem nicht und kann auch, also manchmal ist ja gut gemeint, nicht gut gemacht. Einen negativen Effekt haben, weil jetzt sich eben nur noch auf die kleinen Fische konzentriert wird, weil man die großen so immer noch nicht bekommt. Das eigentliche Problem ist aber aus meiner Sicht ein ganz anderes. Egal was du in ein Gesetz schreibst, du brauchst die Leute, die es machen hm. und durchführen. Und äh, da gibt es eben zu wenig Personal, zu wenig Leute in der Strafverfolgung. Wo du ja Finanzbeamtin angesprochen hast, also es gibt ja auch immer diese Zahlen zum Beispiel in der Steuerfahndung, wie viel ein Steuerfahnder oder eine Steuerfahnderin im Durchschnitt einbringt, mehr als sie kosten. Und ich finde… Weit, weit mehr. Genau. Weit, weit mehr. Es gibt Zahlen. Eine Million Euro im Jahr und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch unsere Strafverfolgung befähigen, weil es hat auch ökonomische, also wirtschaftliche und auch soziale Kosten und auch Kosten der Demokratie, wenn die Leute denken, es herrscht keine Rechtsgleichheit mehr, weil die Großen immer wegkommen und die kleinen Fische, die schnappt man sich. also jeder wird irgendwie dann, also wenn man sich allein die Prüfungsintensität, das hat jetzt nichts mit Geldwäsche primär zu tun, aber Betriebsprüfungen ja, hinsichtlich auch Steuern anguckt und in welcher Dichte dann wirklich große Klitschen eben nur sehr selten geprüft werden, aber andere haben, ja, arbeiten die Hälfte des Monats für ihre Steuererklärung. Ja? Also das ist ähm, sagen, etwas, wo man dann irgendwann die Akzeptanz auch in der Bevölkerung verliert.
0: Na, ganz große Klitschen haben ja durchgängige Prüfungen, unter anderem auch Konzernprüfungen. Also, so selten werden die gar nicht geprüft. Das Problem ist, dass unter anderem Bayern zum Beispiel ja damit Werbung macht, keine Steuerprüfer zu haben und solche Dinge. Genau,
2: aber das ist eben nicht nur ein Bayern-Problem, sondern wir haben ja das letztes Jahr mal abgefragt. Also, insbesondere bei sehr vermögenden Privatpersonen sind, ist die Prüfungsdichte sehr schwach, gerade in diesen Ländern. Ah. Und eben auch, also kann sich angucken die Zahlen, wie oft wird die Deutsche Bank geprüft oder wird dann vorher nochmal angerufen, wir kommen gleich auf den Kaffee vorbei. Mhm. ja Also da gibt es wirklich sehr, sehr große strukturelle Probleme. Und das eine ist eben, was äh, vorgesehen ist in der Finanzverwaltung und was angesichts der Ressourcenbeschränkungen wirklich noch überhaupt durchgeführt wird. und oh,
0: Was auch erlaubt ist. Ich meine, es gibt auch bestimmte politische Beschränkungen, ja. Ich meine, es gibt natürlich keine politische Einflussnahme auf die einzelnen Prüfer, aber wenn der Finanzminister sich dann mit dem Chef der Deutschen Bank trifft und was man mitbekommt und man dann der Prüfer ist, dann wirkt das alles schon ziemlich komisch. Und das macht freies Prüfen nicht so einfach. Bevor wir zum Abschluss kommen, ich habe eine ganze Reihe an HörerInnenfragen bekommen, zu denen wir jetzt leider nicht kommen werden, aber oh. eine, eine nehme ich raus, die kommt von Thorsten Klein. Der schreibt, ich bin für Fairness für alle, darum Top-5-Tipps, Geldwäsche für den kleinen Mann wäre toll.
2: Also ich bin ja mal gefragt worden von der Heute-Show, äh, weil ich habe einen verdeckten Anruf bei Mossack von Zeka, der Kanzlei, gemacht. Die damals in den Panama Papers involviert war und dann hat mich die Heute-Show interviewt, wie man eine Briefkastenfirma öffnet. Aber äh, zu sowas will ich nicht aufrufen. Äh, jeder weiß, dass zum Beispiel, deswegen gibt es ja den alten Spruch, nur Bares ist Wahres. Dass Bargeld eine große Rolle spielt. Man kann übrigens googeln, wie viel Geld in eine Cornflakes-Packung passt, wie viel 50-Euro-Scheine. Ich sage es ja aber nicht, denn äh, ich bin natürlich ganz heftig gegen Geldwäsche.
0: Sehr gut. Ähm, meine Zeit ist um, bevor die mich deine Mitarbeiter noch rausschmeißen.
2: Eine Hörerfrage können wir noch nehmen. Eine Hörerfrage ja, noch. Ja, hm, 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 hm,
0: hm. Solange äh, man nicht reinkommt. Willy hat Brandt hat gefragt: Wie bekämpft man auf, am effektivsten legale Geldwäsche bzw. Steuervermeidung von multinationalen Digitalkonzernen, zum Beispiel Google, Facebook, Amazon? Und was hat Olaf Scholz damit zu tun?
2: Oh, und das hat der Willy Brandt gefragt. Ja. Okay.
0: Also das ist die Twitter. Das ich Twitter verstehe. Ich mal an, das ist nicht wirklich
2: also ich sag mal, bei der legalen Steuervermeidung haben wir eigentlich ein Problem. Wir haben sozusagen große internationale Konzerne, die innerhalb ihres eigenen Konzerns, haben die ganz viele Tochterfirmen und so weiter und so fort und die schieben quasi auf dem Papier häufig auch nur, Geld hin und her über Ländergrenzen wie Amazon-Pakete und natürlich versuchen, bestimmte Gewinne immer in den Ländern auszuweisen, die eher niedrigere Steuersätze haben und die Verluste in Ländern mit höheren Steuersätzen anzubringen. Und häufig hat das nichts mehr damit zu tun, wo die Gewinne wirklich erwirtschaftet werden. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland als ein Konzern besonders viel iPhones verkaufe, sagen wir mal Apple, ja, will aber in Deutschland nicht die Gewinne versteuern, obwohl ich hier sehr hohe Umsätze erziele, dann ähm, zahle ich zum Beispiel eine fiktive Lizenzgebühr, dann sage ich, das Apple-Patent wird aber von einer Tochterfirma in einem anderen Land gehalten und ich zahle den als Apple Germany, zahle ich dann, weiß ich, Apple Irland oder so die Lizenzgebühr und schwupps schiebe ich sozusagen darüber die Gewinne aus Deutschland dahin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was ich dagegen tun kann. Die eine Möglichkeit ist, ich sage, ich, äh, die Gewinner sind ja immer noch in Europa. Natürlich kann ich die auch irgendwann in die Karibik oder sonst wo hinschieben. Aber jetzt nehmen wir mal an, es bleibt innerhalb Europas. Ich mache sozusagen am Mittel, wie hoch der Gewinn insgesamt in Europa ist, und dann lege ich das um nach einer bestimmten Formel, also Anzahl der Beschäftigten oder Umsätze ähm, pro Land. Ja, und dann sage ich, wenn in Deutschland eben, weiß ich nicht, 30 Prozent der Umsätze gemacht werden, dann kriegen die, jetzt vereinfacht gesprochen, 30 Prozent vom Gewinn. Und wenn in Irland nur ein Anrufbeantworter steht, kriegen die halt nichts ab. Und dann werden die jeweiligen, aber immer noch unterschiedlichen nationalen Steuersätze draufgelegt. Dazu müsste ich ist ein Zungenbrecher die, die, die Bemessungsgrundlage auch vereinheitlichen, also die Regeln, was überhaupt besteuert wird, was als Gewinn zählt. Und das kann aber im Ergebnis ohne Mindeststeuern dazu führen, dass sogar es noch einfacher wird, die Steuersätze zu vergleichen. Und es gibt auch diejenigen, die sagen, ja, das machen wir nur, wenn wir dann zum Beispiel noch mehr Verluste in den Ländern mit höheren Steuern abrechnen können. Deswegen brauche ich auch diese Mindeststeuern. Und die Mindeststeuern wiederum, das ist das Problem, die kriege ich nur mit einer Vertragsänderung in Europa, weil da müssen alle Länder wieder zustimmen und die haben das extra in die EU-Verträge so rein. rein, dass es da keine Kompetenz für die Unternehmenssteuern gibt oder sie haben extra keine Kompetenz für die Unternehmenssteuern geschaffen. Und deswegen muss die EU-Kommission immer kompliziert übers Wettbewerbsrecht gehen und sagen, das ist Wettbewerbsverzerrung. Und die andere Möglichkeit wäre, dass ich sage, okay, ich muss mich gar nicht erst auf europäischer Ebene einigen, sondern wenn in Deutschland Apple jetzt sagt, wir schieben diese Gewinne nach Irland mit dieser Lizenzgebühr, dann mache ich hier schon eine sogenannte Quellensteuer drauf. Und dann können die in Irland sagen, ich habe ja in Deutschland schon 25 Prozent gezahlt, aber das, dann nehme ich mir schon mal das, was ich hier habe. Und wenn die ein Problem damit haben, weil sie sagen, ja, aber die Iren wollen uns ja auch besteuern, jetzt haben wir doppelte Besteuerung, dann erhöhe ich überhaupt erst den Druck darauf, dass es eine internationale Lösung gibt. Und ich neige stärker dazu, dass ich sage, wir kriegen eine europäische Lösung, ist zwar immer wünschenswert, aber die wird es nicht geben, wenn sich ein Land dagegen stellt. Und es wird immer ein Land geben, was sich dagegen stellt. Und deswegen muss ich erstmal den Druck hochziehen, indem ich auch so eine Art Quellenbesteuerung mache. Und dann gibt es noch viele andere Themen, also wie besteuere ich zum Beispiel Digitalkonzerne, ähm, die eben häufig eben auch kein, keine Betriebsstätte mehr haben. Das ist immer sehr wichtig für wer hat Besteuerungsrechte.
0: Mhm zuständigkeiten
2: zuständigkeiten da muss ich stärker am ort der umsätze besteuern dagegen haben zum beispiel die deutschen auch also Bundesregierung auch olaf scholz immer der ist ja angesprochen was gehabt weil er gesagt hat nee, dann wollen die chinesen oder inder jetzt wo wir viel hin autos exportieren dann wollen die eben auch am ort der umsätze besteuern ja aber das gehört natürlich dazu so wie wir dann google oder andere besteuern und der entscheidende punkt ist meines erachtens dass ähm, wir eben auch hier wieder überhaupt, damit wir wissen, wie stark das Ausmaß der Steuervermeidung ist, Transparenz brauchen. Das heißt, ein sogenanntes Country-by-Country-Reporting, ein öffentliches. Das heißt, dass für jedes Land die Konzerne veröffentlichen müssen, wie hoch sind meine Gewinne, bezahlten Steuern. Und wenn dann die Gewinne sehr hoch sind, aber die bezahlten Steuern sehr gering, merke ich, da ist irgendwas falsch und die schieben hier rum. Also nicht in jedem Einzelfall, es kommt immer auf die Bilanzierung an, aber zumindest habe ich dann einen Indiz, dann kann ich den Druck hochziehen. Der Norbert Walter-Beuens, der jetzige SPD-Vorsitzende, hat mal zu mir gesagt, das Problem ist immer in der Steuerpolitik, es gibt keine Bilder von Opfern. Ja, also es ist nicht wie im Bürgerkrieg oder so, wir sind sofort berührt von einem Bild von einem weinenden Kind. Aber das gibt es in der Steuerpolitik nicht und deswegen gibt es zu wenig öffentlichen Druck. Und deswegen muss ich quasi diese Bilder von Opfern schaffen, indem ich diese Transparenz, Erzeuge und dann sehen wir, wir sind zum Beispiel Opfer von diesen Steuervermeidungsstrategien.
0: Gute Bilder sind zum Beispiel Schlangen vor Tafeln. Das ist alles Auswirkungen von schlechter Steuerpolitik, weil wenn der Staat kein Geld einnimmt, dann fehlt es irgendwo. Jetzt hast du gesagt, noch eine Frage. Nehme ich noch diese letzten beiden Fragen von Dirk Diggins, weil die sind gar nicht so schlecht. Warum tun sich die anderen Parteien so schwer, ein effizientes Register einzurichten, wo Immobilienbesitz verpflichtend bis zum Individuum bei Kapitalgesellschaften aufgeschlüsselt ist?
2: Ja, das Immobilienregister ist ein großes Thema. Das hat auch so ein bisschen mit der Kompetenz der Bundesländer zu tun. Und ähm, da schieben die immer ähm, den äh, schwarzen Peter hin und her. Und ich glaube, dass das im Endeffekt... Es gibt es auch, sage ich mal, aus bestimmten Lobbyinteressen kein, also die, ich sage mal jetzt so, die Immobilienmakler haben da jetzt nicht unbedingt immer ein Interesse dran und große ähm, Grundstücksfirmen, die natürlich auch unbehelligt, sage ich mal, von der Öffentlichkeit ihre Geschäfte abwickeln wollen deswegen brauchen wir da den öffentlichen Druck. In den Grundbüchern zum Beispiel stehen ja nicht zwingend die Waren-Eigentümer drin und ähm, es gab auch immer wieder Rügen also auch von internationalen Institutionen. Auch Eigentlich ist es auch in der, in der europäischen Richtlinie vorgesehen. Aber ähm, dann heißt es immer, ja, wir fangen jetzt mal an, die Grundbücher zu digitalisieren. Und äh, bis das halt gemacht ist, äh, gehe ich wahrscheinlich am Stock oder so.
0: Ich arbeite im Finanzamt in der Bewertung. Das ist ja alles momentan auf dem Weg, auch um überhaupt die Grundsteuerreform zu wuppen. Ich kann da nur lachen das wird noch nicht mal durch sein, wenn ich aus dem Amt rausgehe. Weil das die Kommunen nämlich machen müssen, Klar. beziehungsweise die Klar. zuständigen Ämter für die Grundbücher. Und die sind völlig unterbesetzt. Also wenn, wenn wir auf Landesebene schon jammern, wir haben zu wenig Mitarbeiter in den Verwaltungen, dann will man bei den Kommunen gar nicht genau nachfragen. Mhm. Also vergesst das, Leute. Und Dirk fragt noch, sollte auch die Annahme Besitz von Geldern ungewisser um Herkunft strafbar sein, um strommänner zu reduzieren?
2: Ja, also noch mal zurück zu den Immobilien. Ähm, den Pessimismus verstehe ich, aber es wäre trotzdem nötig. Es wäre absolut nötig, ja, ja. Äh, dass das, es gemacht wie wird. Ich denke, ich nicht. Und ähm, was, äh, das, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, geht es ja auch wieder um die Strafbarkeit im Prinzip von Verschleierung von Geldflüssen. Ja, also zumindest in großen Dimensionen äh, finde ich ja. Weil äh, man muss halt immer wissen, also Geldwäsche oder Geldflüsse verschleiern, das ist. Quasi das Darknet der Finanzen und da passieren natürlich sehr hässliche Dinge. Und äh, es, ich will keinen Bürger, der jetzt komplett durchleuchtet ist, aber es ist immer ganz interessant, die Leute, zum Beispiel, wir haben auch in den Bargelddiskussionen in Deutschland immer sagen alle, oh, die gehen mir jetzt ans Bargeld ran. Das ist so wie früher, gab es Proteste gegen die Volkszählung, aber dann machen sich alle bei Facebook nackig. Und so ist es da auch so ein bisschen... Ja, keine Obergrenzen beim Bargeld, Menschen jetzt bei Reiz Immobilienkäufe, rein. aber dann alle bezahlen an der Supermarktkasse mit Apple Pay oder so. Das ist auf einmal kein Problem. Ja? Und was meint ihr, was da ausgelesen wird über euch? Ich war in China und das will ich gerne zum Schluss erzählen. Das ist ganz interessant, weil das ist wieder das Fenster in die Zukunft mit dem Finanzausschuss. Und da sind Unternehmen, die machen im Prinzip schon, was Facebook machen will. and Financial, also Alibaba-Tochter, mhm. ist gerade der Börsengang geplatzt. Das war da so wie in so einem westlichen Silicon Valley Startup mit bunten Lounge-Möbeln und äh, alle waren ultra digital und modern und dann haben die uns erklärt, ja, wir haben 700 Millionen ähm, Chinesen mit Smartphone, wenn die sozusagen eine Pizza bestellen oder ein Taxi oder was auch immer, wird das sofort, wird das darüber gemacht. Es gibt in China faktisch eigentlich kein Bargeld mehr, also es gibt es, aber es wird kaum genutzt. Ich wollte dort Bargeld ziehen. Und dann haben die mich ausgelacht, wie jemand aus dem Mittelalter und haben so ein Geldautomat in der Rumpelkammer in so einem Fünf-Sterne-Hotel, wo man da immer so ist, so mit so einer Bundestagsdelegation, die mussten den Geldautomaten überhaupt erstmal anschließen, weil es gibt selbst Obdachlose, die quasi Spenden per QR-Code entgegennehmen. Das heißt, da ist das Geldsystem schon fast voll digitalisiert. Und dann habe ich eben nicht mehr die Sparkasse mit dem Schalterbeamten, der vielleicht das Unternehmen kennt oder die Person kennt und ein bisschen den Hintergrund, Einkommen und so weiter und dann sagen kann, hier ein Kredit macht bei Ihnen Sinn oder nicht, sondern ich habe einen großen Staubsauger, der zieht alle Daten rein. Und macht dann mit Algorithmen innerhalb von Sekunden Kreditentscheidungen. Das führt aber natürlich dazu, weil die sich auch die ganzen Personalkosten und alles Mögliche sparen. Die werden immer größer und wollen natürlich so viele Daten wie möglich. Und ich sag mal, wenn Facebook das macht, kann sich jeder vorstellen. Die nutzen alle unsere sozialen Profile und in China geht das so weit, teilweise Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, das wird kombiniert. Also wenn ich dann, ich mache es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, ich spucke auf den Boden und mein Credit Rating geht runter, weil ich irgendwie ein assi bin, ja, sagen so ähm, aus Sicht ja, von
0: Sozialpunkte.
2: Genau. Und ähm, das Social Scoring das ist ein großes Thema in China. Und das ist die Zukunft, die uns droht. Und warum ist das ein Problem? Also ich habe nichts gegen neue Technologien. Ich finde, wir brauchen zum Beispiel einen digitalen Euro, nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung des Bargeldes, damit wir ein Stück weit unser eigenes Datenschutzniveau durchziehen können. Weil sonst kommen die halt, die Facebooks und wie sie alle heißen, und Facebook hat 2,7 Milliarden Kunden über diese ganzen ähm, Apps, die es noch gibt. Das ist ein Drittel der Menschheit die werden irgendwann Kredite schöpfen, die werden über die Wirtschaftspolitik in Entwicklungsländern mitbestimmen, weil sie einfach immer dann in Möglichkeit der Kapitalflucht sind. Und die kriegen eine Macht, die wir auch im Sinne der Demokratie nicht zulassen konnten. Diese werden mächtiger als die größten öl -Ticoons. Und deswegen machen wir uns viel zu wenig Gedanken aus meiner Sicht über diese Mega-Umbrüche im Finanzsektor. Und das ist eigentlich... Das, was ich auch relevant finde im Wirecard-Skandal, nicht weil Wirecard jetzt in dieser Dimension war, sondern weil wir eigentlich anders haben, uns über die Zukunft unseres Finanzsystems und des Datenkapitalismus im weitesten Sinne Gedanken zu machen.
0: Gruselig. Jetzt kriegen wir auch noch eine Horrorstory zum Ende.
2: Tja, so bin ich.
0: <lacht> Furchtbar. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, noch zwei Sachen. Und zwar, wen würdest du denn empfehlen, hier mal für den Podcast als Gast oder... Ein Autor oder was auch immer, der tatsächlich in den Podcast kommen würde und mit mir sprechen würde. Die Person
2: muss Deutsch sprechen, vermute ich. Ne?
0: Englisch geht so Not auch?
2: Ja, also ich meine eine ganz interessante Ökonomen, ähm, aber ich habe auch schon, ich hatte die eigentlich mal hier von der Veranstaltung. Ich glaube nicht, dass man die derzeit bekommt. Es ist die Mariana masugato die ähm, über die Rolle des Staates in Innovationen, also zum Beispiel im Apple iPhone spricht und die sagt, also um unsere ökologischen Probleme und so zu lösen, muss der Staat sagen, wieder aktiver auch ins Wirtschaftsleben eingreifen. Die sind sehr gefragt, internationale Ökonomen, die macht sehr spannende Sachen, aber das sage ich jetzt so als, als Ökonom. Und ansonsten fände ich ähm, erstmal gut, den Olli Runert, den Sportdirektor von Union Berlin, anzusprechen. Das ist ein Kumpel von mir. Mit dem kann man auf jeden Fall gut schnacken.
0: Das wird die Hörerinnen und Hörer, die Union-Fans sind, freuen. Ich sage jetzt lieber nicht, welchen Verein ich gut finde.
2: Bist du hertha Fan?
0: Oh Gott, nein.
2: Ach so, ich wollte schon den Podcast nicht autorisieren und sofort abbrechen. Ja.
0: <lacht> es ist schlimmer. Bayern. Nein, schlimmer.
2: Geht es denn noch schlimmer? Dortmund? Nein, Spaß. Ähm, was denn?
0: Rasenballsport. Rasenballsport? Letztlich. Ach so. Ach so,
2: ja, das ist doch, also kann ich jetzt mit leben.
0: <lacht> oh, das sagt übrigens ein äh, St. Pauli-Fan. Ja, so
2: bin ich, ich bin großzügig.
0: Und hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer zum Abschluss?
2: Ja, ich habe eine Botschaft, die sage ich immer. Äh, und die, die mich kennen, sind deswegen vielleicht jetzt schon gelangweilt und mit dem Kopf auf der Tischplatte eingeschlafen, aber... Wenn jemand bei euch an der Tür klingelt und sagt, gib mir mal dein Portemonnaie mit, ich kümmere mich darum, dass du was Leckeres im Kühlschrank hast und um den Kram mit der Versicherung, dann werdet ihr dieser fremden Person nicht euer Portemonnaie mitgeben. Wenn alle vier Jahre Politiker an eurer Tür klingeln und sagen, gib mir mal deine Stimme mit, ich kümmere mich die nächsten vier Jahre um deine Interessen, dann solltet ihr das auch nicht machen, selbst wenn ich das bin, sondern ihr solltet auch selbst euch äh, engagieren, organisieren, weil ähm, sonst gibt es nicht den nötigen Druck für Veränderungen. Politik, Demokratie ist kein Pizzaservice, wo man sich eine Pizza Hawaii bestellt und dann enttäuscht ist, dass es nur eine Margarita wird oder umgekehrt. Und deswegen ähm, fände ich es sehr schön, wenn ihr euch überlegt, wo ihr selber politisch aktiv werden könnt.
0: Dann herzlichen Dank und vielleicht hört man sich mal wieder. Bis sehr gerne. Bald. Guten Abend, ich habe heute einen neuen Gast. Hallo, Achim Landwehr.
3: Hallo, freue mich.
0: Muss auch was sagen, die meisten Hörer sehen dich ja nicht.
3: Achso, alles klar. Ja, äh, hallo erstmal, äh, Achim Landwehr, mein Name. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich äh, hier auch und heute dabei sein kann und fragen werde.
0: Ich freue mich ja, weil dein Verlag Wallstein hat mir dein Buch zukommen lassen. Das heißt, Diesseits der Geschichte für eine andere Histografie. ja, hab's auch hier, ja. klingt erstmal sehr einschüchternd. <lacht> <lacht> und äh, bevor wir uns zu dem Buch und deinen Thesen zum Thema Geschichtsschreibung, Geschichtsverständnis ähm, annähern, stell dich doch mal kurz vor. Deinen Namen kennen wir ja schon, aber wer bist du? Genau,
3: genau. Äh, ja, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, Nein, mach lang La hier, wir haben Zeit. Achim Ach, Landwehr, äh, Historiker ähm, qua Ausbildung. Ich bin derzeit äh, Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni in Düsseldorf. Ähm, bin hier auch schon eine ganze Weile. Bin... Äh, äh, nebenher auch noch so ein klein bisschen, nein, eigentlich hauptberuflich derzeit auch noch Dekan unserer Fakultät und habe deswegen gerade viele Organisationskram an der Backe mit Corona-Situationen und sonstigen. Aber darüber wollen wir jetzt heute mal ausnahmsweise nicht unterhalten. Nein,
0: darüber werden wir auch reden. <lacht> ähm,
3: ja, ähm, und beschäftige mich, wenn ich dann doch mal Zeit habe, Wissenschaft zu treiben, was in letzter Zeit eben nicht so häufig vorkam, ähm, beschäftige mich mit unterschiedlichen Dingen. Also das eine steckt schon so in, in der Bezeichnung meiner Professur. Also ich habe eine epochenmäßige, Epochenmäßigen Schwerpunkt in der sogenannten frühen Neuzeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Da bewege ich mich sonst so hauptsächlich ähm, räumlich eher im europäischen Kontext, aber immer wieder mit äh, globalisierenden Rahmungen, also immer mit dem Versuch, ähm, den, den europäischen Tellerrand zu verlassen. Und so ein zweites Steckenpferd ähm, ähm, bewegt sich im Bereich Geschichtstheorie, ähm, also mit der Frage, und da kommen wir dann vielleicht auch so Richtung neues Buch, ähm, ähm, Beschäftigung mit der Frage, was es eigentlich bedeutet, wenn wir uns mit historischen Fragen beschäftigen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich jetzt nicht nur Geschichtswissenschaft, denn das ist bei weitem eben nicht nur ein Thema, das jetzt professionelle Historikerinnen und Historiker ähm, äh, betrifft, sondern die uns ja alle betrifft uns alle, die wir über Zeit und über gestern und vorgestern und morgen und übermorgen und so weiter nachdenken ähm, ähm, und unter welchen Bedingungen das passiert und mit welchen Möglichkeiten das passiert, und mit welchen Schwierigkeiten das passiert, sich über Zeit äh, zu ähm, unterhalten, darüber nachzudenken, damit umzugehen, das interessiert mich in der Tat sehr. Und äh, ja, da habe ich jetzt auch schon in den letzten Jahren einiges äh, zu gemacht. Soll heißen, ich versuche eigentlich mal beides zu verbinden. Ich, ich trenne jetzt also meine meine äh, Begeisterung zum Beispiel für das europäische 17. Jahrhundert äh, nicht von diesen theoretischen Fragen, sondern kopple beides gern miteinander. Versuche also auch immer möglichst ähm, zu illustrieren, inwieweit das, was man sich da theoretisch ausdenken kann, zu fragen, von was ist eigentlich Geschichte und was ist eigentlich Zeit und so weiter, mit ganz konkreten Beispielen. Und ja, das, wie gesagt, nicht nur aus dem historischen Kontext, sondern auch aus dem Kontext von uns allen hoffentlich, die wir nun mal historische Wesen sind, ob wir das wollen oder nicht.
0: Meine erste Frage wäre, also du bist, hast du Abi gerade gemacht? Und dann denkst du dir, ich werde mal Dekan an einer, einem, einem Institut für Geschichtswissenschaften. oder Also wie kommt das? Warst du total fasziniert von Geschichte und nach, nach dem Abi hast du gedacht, ich studiere jetzt Geschichte?
3: Ähm, jein, ähm, so halb. Also Geschichte fand ich schon, also in der Schule in der Tat, ist, ähm, ziemlich cool. Das hat mich schon sehr gepackt in der Tat. Ähm, ähm, ich habe dann auch in der Schule zu den Nerds gehört, die dann so, so ähm, sich diese Zeitschriften abonniert haben, ne? also ähm, ähm, Geschichtszeitschriften speziell für Schülerinnen und Schüler. Äh, das habe ich dann schon gemacht, hatte Geschichte auch im Abi und so, das hat auch alles wunderbar funktioniert äh, und fand das schon ziemlich gut. War aber zunächst erstmal davon ausgegangen, dass man damit ja vielleicht doch nicht so unglaublich viel Geld verdienen kann oder dass das nicht so richtig richtig zukunftsweisend ist. Es sei denn eben, man wird Lehrerin oder Lehrer und das war jetzt nicht so mein, mein Karriereziel. Also das war für mich relativ klar, Schule wollte ich nicht machen. Vielleicht auch deswegen weil jetzt, wie soll ich sagen, also die Schule, an der ich war, jetzt nur nicht unbedingt so ein Vorbild war nach dem Motto, ja, das möchte ich auch unbedingt machen. Und deswegen befand ich mich, glaube ich, nach dem Abi in einer ähnlichen Situation wie viele andere auch, dass man zwar so unterschiedliche Ideen und Vorstellungen hat, aber vielleicht noch nicht so ganz die konkreten. Ich gehöre noch einer Generation an, wir mussten dann auf jeden Fall entweder noch Zivildienst oder Bundeswehr machen. Und das war insofern in der Tat sicherlich ganz gut, weil ich mir dann in der Zeit nochmal Gedanken darüber machen konnte, was ich eigentlich will und erst dachte ich, boah, machst du sowas ganz Pragmatisches, also sowas wird auch völlig einfach Einfallsloses wie BWL oder so, ne? <lacht> ähm, ähm, Da kommen mir jetzt das, echt
0: viel bekannt vor.
3: Ja. <lacht> ne, gibt dann doch noch ein paar Parallelen. Äh, die, diese, diese Zwischenzeit zwischen Abi und Studium konnte ich dann aber echt nutzen, mir nochmal darüber Gedanken zu machen und gesagt, nee, mach doch wirklich das, was du machen willst und was dir Spaß macht. Äh, und äh, das kannst du dann noch richtig gut und dann, dann, dann wird sie schon was mitgeben. So, ähm, und ich hatte sicherlich nicht vor oder auch nicht die Vorstellung oder auch nicht die Idee, dass ich, dass ich daraus einen Beruf machen könnte und dass ich an der Uni bleiben könnte. Man muss auch dazu sagen, ich komme aus, aus einem nicht akademischen Haushalt. Also meine Eltern hatten jetzt auch nicht studiert oder so. Deswegen war das jetzt auch nicht so eine Vorprägung oder so eine Selbstverständlichkeit, A, überhaupt zu studieren und B, dann auch an der Uni zu bleiben. Das war ein Lebensweg, der war mir ganz praktisch relativ fremd, weil es in meiner Umgebung wirklich niemand gemacht hat. Und ähm, ähm, ja, insofern wuchs ich da so langsam rein. Ich werde ähm, ähm, häufiger mal gefragt, wie, wie schafft man es denn, Prof auch noch für Geschichte an der Uni zu werden. Also wie, wie, wie schafft man den Weg da rein? Mhm. Und meine Antwort ist dann immer, na, ich habe den Weg halt nie wieder rausgefunden. Das ist das einzige. <lacht> Nein, die einzige Alternative. Ich halt habe den Ausgang geblassen. nicht gefunden. Ne? So, und dann dann ähm, ähm, Studium lief gut, Dann habe ich meinen Abschluss gemacht und dann habe ich gedacht, ach mein Gott, das ist doch prima, da, willst du, also, da hast du doch den Eindruck, jetzt eigentlich erst so angefangen zu haben, wie hast du mit Doktorarbeit? Und dann habe ich mich um eine äh, Promotionsstelle bemüht und das hat auch sofort geklappt. Und so ähm, ging das von Stelle zu Stelle und äh, ja, dann äh, ich will gar nicht sagen, das dass hat sich äh, äh, ist organisch gewachsen. Irgendwann habe ich natürlich schon den Entschluss gefasst und wusste auch, dass ich bei dem Laden dabei bleiben wollte, aber das war sicherlich nicht, also schon gar nicht zu Abi-Zeiten, aber auch zu Beginn des Studiums ist definitiv nicht, nicht der Plan.
0: Ich kann sagen, ich habe auch mein Abi in Geschichte gemacht. Mhm. War super fasziniert und habe dann angefangen, Geschichte zu studieren. Nur das Problem war, dass ich kein Latino um hatte und Aha. das einfach während ja. des Studiums auch nicht gepackt habe.
3: Ja. Weswegen ja. ich umgesattelt
0: ja. bin auf nur Politikwissenschaften, ja. Ja. Mhm. was ich auch sehr schade fand. weil ja. Also jetzt, ich habe meinen Abschluss ja geschafft, aber ich wollte ja. eigentlich Geschichte studieren. Ne? Naja, ja. ist ja, ja auch <lacht> egal. Aber... Ähm, Du hast zwar gesagt, du willst nicht so viel darüber reden, du kannst dir aber vorstellen, dass ich nicht sehr oft Professoren hier habe oder einen Dekan. Vor allem ja. jetzt nicht in der Corona-Zeit, deswegen muss ja. ich dir diese Fragen stellen.
3: Ja, klar, ich bin für alle Fragen offen.
0: Wie sieht das denn aktuell aus mit dem Studium an einer Hochschule? Gibt es da schon Auswirkungen bezüglich Corona, dass weniger Studenten kommen etc. pipi?
3: Ja, also Auswirkungen gibt es eine ganze Menge. Ich habe die ganz aktuellen Zahlen jetzt hier von unserer Uni heinrich Heine universität Düsseldorf fürs Wintersemester, habe ich jetzt noch gar nicht auf den Tisch bekommen. Die werden wahrscheinlich, weil also wir haben jetzt diese Woche, also heute, heute ist bei uns hier in Düsseldorf erster erster Vorlesungstag, obwohl es da draußen nicht so aussieht, es sieht so aus, als wäre Sonntag eher. <lacht> ja. Ich habe die ganz frischen Zahlen noch nicht bekommen. Die bisherigen Erfahrungen sind aber, dass die Zahlen erstmal nicht zurückgegangen sind. Das jetzt, wie gesagt, erst nochmal mit, mit Vorsicht formuliert. Es gibt aber in der Tat Auswirkungen unterschiedlicher Art. Ich meine, das, worüber man natürlich überall lesen kann oder was man auch überall sehen kann, wenn es entsprechende Berichte gibt. Die Unis sind halt seit März weitgehend ausgestorben. Also auch jetzt, wenn Semesterbeginn ist, natürlich findet das meiste online statt. Oder ja, also fast alles online statt, auch weiterhin. Und das schränkt uns schon ganz erheblich ein. Auch wenn wir jetzt das erste Corona-Semester hinter uns haben, auch das erste Online-Semester hinter uns haben, es fällt immer noch schwer, sich umzustellen. Ich glaube, der größte, der größte Brocken oder das größte Problem, das sich stellt, ist in der Tat infrastruktureller Art. Also das, was wir auch landesweit eher mit Blick auf Schule diskutieren, lässt sich auf Universitäten eins zu eins reproduzieren. Ich meine, natürlich haben wir es hier wesentlich einfacher weil wir es mit erwachsenen Menschen zu tun haben, die auch für sich selbst Verantwortung übernehmen können und müssen. Aber die Infrastrukturprobleme werden eben sehr deutlich. Ne? Also Stichwort Digitalisierung, ja oder nein. Die, die, die Schwachstellen, die Universitäten haben, oder nicht, nicht nur, aber auch Universitäten haben in dem Bereich, die werden jetzt sehr deutlich. Das fängt an bei der, bei der Anbindung und Anknüpfung ans Datennetz. Das geht weiter bei der Ausstattung mit mit Hardware, bei der Ausstattung mit Software, die wir haben, wie gut ist man vorbereitet für Online-Lehre, inwieweit muss man das selber basteln oder wird durch seine Institutionen äh, da schon vorbereitet. Ähm, da gibt es in der Tat eine ganze Menge. Und natürlich, äh, um jetzt mal zu den Personen weiterzugehen, es ist enorme Mehrarbeit auf der einen Seite für alle Dozierenden, ähm, ähm, denn gute Online-Lehre, Heißt nicht einfach nur, dass ich jetzt den Videobildschirm anmache und jetzt dann halt mit meinen Studierenden dann online quatsche, sondern da muss man sich wirklich andere didaktische Konzepte ausdenken und da muss man andere Lehre vorbereiten. Und das war im Sommersemester wirklich schwierig, weil wir ähm, da von der Pandemie gewissermaßen kalt erwischt wurden und äh, das Semester fing an und man musste jetzt eben... Von jetzt auf gleich äh, umschalten auf online. Das ist in diesem Wintersemester sicherlich ein bisschen besser, weil wir mehr Vorbereitungszeit haben und auch wie gesagt erste Erfahrungen gesammelt haben. Äh, trotzdem, es ist mehr Arbeit, ähm, äh, weil es auch einfach andere Vorbereitungsarbeit ist für die Veranstaltung und auf der anderen Seite, das betrifft natürlich bei weitem nicht nur die Dozierenden, sondern die Studierenden mindestens genauso, auch da gibt es viel Verunsicherung. Es gibt jetzt eine einen, einen ganzen Jahrgang, der jetzt anfangen würde im Moment zum, zum Wintersemester und äh, Uni praktisch nur über den Bildschirm kennenlernt ne? und halt nicht hier vor Ort und gar nicht weiß, wie es ist oder jetzt erstmal gar nicht die Erfahrung machen kann, wie es ist, als Erstsemester hierher zu kommen und so eine normale Einführungswoche zu erleben, äh, den Campus kennenzulernen, die Mensa, die Institute und so weiter, das äh, geht jetzt natürlich im Moment alles flöten. Also von daher, dass ist schon mit Verlust verbunden. Ich würde immer sagen, dass ähm, 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 es gibt ja so die Sprich, also vermisse oder verpasse nie die Chancen einer Krise, äh, dass da auch einiges drinsteckt an Möglichkeiten. Ähm, ähm, Möglichkeit Nummer eins, ich habe es schon angedeutet, die Infrastrukturprobleme, die wir haben, die werden offensichtlich und jetzt wird auch einiges dran getan. Äh, Möglichkeit Nummer zwei ist, selbst diejenigen, die bisher skeptisch waren, müssen sich, sich jetzt mal auf die Möglichkeiten von Online-Lehre ähm, einlassen. Ähm, und dann ist es vielleicht auch für die Zukunft äh, möglich, ähm, ähm, Aspekte von Blended Learning und so weiter ähm, voranzutreiben. Ähm, aber, ja, wie soll ich sagen, es, es wäre schöner, wenn man sich das wieder aussuchen können und nicht durch eine Pandem Pandemie dazu gezwungen wäre, <lacht> solche, solche Erfahrungen zu machen. Ähm, ja, also, also, also. Solche,
0: solche Umbrüche gibt es ja meistens erst äh wenn man dazu gezwungen wird. Ja. Leider ja, ja. Gottes. Also ich bin jetzt mal ein bisschen überheblich und sage, Es ist ja auch etwas, was man aus der Geschichte viel lernt. Man muss manchmal auch dazu getragen werden, ja. sich ein bisschen ja. zu verändern.
3: Ja, 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 ja das, das, stimmt. Nee, das, deswegen, also ich würde auch sagen, dass das äh, hat sicherlich eine Dynamik ausgelöst, die ohne Pandemie viel, viel langsamer, falls überhaupt äh, vonstatten gegangen wäre. Ja.
0: ja, aber ich denke mal, da ist die Hochschullehre nicht die einzigste Institution. Ja. Die einzige. Nein, oh, liebe Hörer, entschuldige ich ja. das. Wahrlich nicht. Ähm, ich komme aus dem öffentlichen Dienst. Was soll ich hm. sagen? Zum, beim Thema, also ich sitze an einer Stelle, da gibt es noch Papierakten, noch nicht mal digitale Akten. Deswegen. Ja, ja. Da ist auch Haben noch, noch ein Da ist auch Haben noch, einiges auch noch? Zu tun. Müssen wir auch noch führen. <lacht> Hast du irgendwas mitbekommen bezüglich der Studenten, dass es da Probleme mit Vereinsamung gibt, zunehmende Depressionen oder irgendwas? Gibt es da die Möglichkeit von Seiten der Uni auch,
3: mhm. das
0: irgendwie aufzufangen? Gibt es da Betreuung?
3: Ähm... ähm. Also da könnte ich jetzt aus meinem äh, unmittelbaren Erfahrungsfeld äh, jetzt zumindest nichts Neues ähm, oder nicht, nicht signifikant Neues dazu beitragen. Wir haben eine psychosoziale Beratungsstelle, haben aber im Prinzip alle Universitäten, also die, die Angebote mhm. werden gemacht ähm, ähm, von Seiten der Universitäten, was, was das angeht. Ich ähm, ähm, also ich kenne natürlich die, die, die Zahlen, auch die, die statistischen Erhebungen, die es gibt, ähm, ähm, die also zumindest landesweit, wenn nicht gar europaweit erfasst werden, die ja schon regelmäßiger davon sprechen in den letzten Jahren, dass die Zahl ähm, psychischer Erkrankungen äh, zunehmen, jetzt auch äh, das schon getan haben, auch Corona-unabhängig. Ich glaube, es ist nicht besonders gewagt, wenn man die These ausstellt, dass Corona das nicht nur äh, nicht verbessert, sondern das Problem eher verschlimmern wird. Ähm, aber wie gesagt, dazu hätte ich jetzt weder auf einer allgemeinen statistischen Ebene tatsächlich ähm, Material noch aus meiner unmittelbaren Umgebung. Aber ähm, ich habe das schon ähm, beobachtet ähm, in meiner Tätigkeit als Dozent, dass ähm, das bei, bei mir und bei, bei Studierenden, die, die zu mir kommen, dann sehr regelmäßig auftaucht. Ähm, ähm, also sagen wir mal so, zumindest häufiger, als ich das selbst im Studium wahrgenommen hätte, wobei man natürlich wirklich immer nur einen sehr sehr ein, eingeschränkten ähm, ähm, Einblick hat in das, was andere Menschen so umtreibt und wo sie, äh, wo sie tatsächlich Probleme haben. Ähm, äh, aber ich habe schon den, den Eindruck, ähm, und das würde ich vielleicht dann eben jetzt natürlich nicht nur auf, auf Corona, sondern in der längerfristigen Perspektive auch auf Bologna und die Bologna-Reform zurückführen äh, und die Idee, die dahinter steckt, dass ähm, viele Studierende oder eine zunehmende Zahl an Studierenden den Eindruck hat, äh, sie äh, müsste einem bestimmten Bildungsgeschwindigkeitsideal gehorchen äh, und damit nicht alle gut zurechtkommen. Ich will es vielleicht mal so formulieren.
0: Also du hast im Bologna-Prozess, also das ist die letzte Frage dazu, dann kommen wir zu deinem Buch. Mir wirklich <lacht> Aber das brennt unter den Fingernägeln. Du hast im äh, Bologna-Prozess also mitgemacht. Ich hatte zum Beispiel einen Dozenten, der war auch selber Dekan in, mhm. in politischer Theorie. Der war dann dafür verantwortlich, dass ich mich umgeschrieben habe. Und der hat mhm. gesagt... Also diesen Master-Unsinn machen wir hier nicht. Ich habe noch die Möglichkeit, sie in Diplom einzutragen. Machen Sie Diplom. Mhm. So. Mhm. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, weil ich das Gefühl habe, dieser Bologna-Prozess ist gerade für die Geisteswissenschaften ein absolutes äh, No-Go, um ehrlich zu sein, weil man da auch ein mhm. bisschen mehr Zeit braucht. Also es wird ja immer ja. behauptet, Studenten verplempern ihre Zeit und ewiger Student und so. Aber ich finde, gerade bei den Geisteswissenschaften sollte man sich doch mal ein Semester vielleicht mehr Zeit nehmen. Und ja, vielleicht auch ins Ausland gehen und sich überhaupt vielleicht doch mal ein bisschen breiter entwickeln, was das Studium mhm. so angeht. Mhm. Mhm. Und dieser Prozess zwingt eigentlich die Studenten dazu, durchgepeitscht zu werden. Und dann hat ja, ja. man am Ende einen Master und weiß gar nicht, was fange ich jetzt mit meinem Leben an.
3: Ja, 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 also, das, das Ideal zumindest, das dahinter steckt, das halte ich in der Tat auch für problematisch. Und vor allem, wenn es eben politisch auch politisch finanziell belohnt wird, wenn die Universitäten belohnt werden, diese, diese Geschwindigkeit, zu befördern. Ich meine, das geht ja schon wesentlich früher los. Ne? Ich meine, G12 äh, in den Schulen äh, ist ja schon eine Vorbereitung äh, daraufhin gewesen, dass das im Prinzip heißt es also, mehr Leute schneller zum Abschluss führen. Und ähm, ich sehe darin äh, in der Tat keinen Selbstzweck. Also in der, in der Anhäufung und in der Akkumulation von Abschlüssen, von Berufsqualifizierenden und das in möglichst schneller Geschwindigkeit um dann dem Arbeitsmarkt möglichst schnell möglichst viele und möglichst junge und auch möglichst flexible und dann natürlich bestens ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Das ist nicht das, wofür Universität da ist, ehrlich gesagt. Und damit habe ich ein Problem. Gleichzeitig sitze ich auch an der Stelle als Dekan, die damit beschäftigt ist, die, dieses Programm umzusetzen. Dem kann ich mich auch gar nicht entziehen. Das wäre auch naiv zu behaupten, ähm, ich, ich finde das alles doof und mache da, mach da irgendwie nicht mit. Ähm, dafür ist das schon, schon längst etabliert. Äh, aber es gibt eben auch Möglichkeiten und auch durchaus Bestrebungen in letzter Zeit, ähm, ähm, so ein paar Probleme zumindest äh, aufzuweichen, äh, die es damit gibt, denn... Ähm, ähm, also zumindest was, was dieses Geschwindigkeitsideal ähm, angeht. Ähm, ich meine, ähm, gab ja auch schon mal Zeiten, da gab es dann Studiengebühren für diejenigen, die ähm, dann zu lange studiert haben, um sie dann auf dem Weg gewissermaßen äh, aus dem System rauszukicken. Äh, und das kann es nun irgendwie nicht sein. Ähm, und mal, was ich besonders fatal finde, diese Systeme, also Bologna ist ja auch mal angetreten, um die Mobilität von Studierenden zu vereinfachen, gerade europaweit. Und Faktisch ist genau das Gegenteil passiert. Mhm. Äh, und das finde ich eben besonders dramatisch. Also wenn dann äh, die Anrechnungsmodalitäten so kompliziert sind, dass es eher äh, eine Hürde wird, jetzt ähm, nicht nur ins Ausland zu gehen, sondern an der andere Uni, weil die völlig andere Anrechnungsmodalitäten haben und andere Rechnungsmodelle. Äh, und dann steht man da und stellt irgendwie fest, also entweder ich habe es falsch studiert oder mit Bologna stimmt irgendwas nicht. Aber ähm, da äh, liegt echt viel im Magen. Das ist keine Idee... Die, wie soll ich sagen, also die Idee wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn sie mit der Praxis irgendwas zu tun gehabt hätte, aber äh, da, ähm, ja.
0: Ja, ich finde es übrigens auch schade, weil dieser Prozess eher dazu führt, dass Kinder aus Arbeiterhaushalten nicht studieren, mhm. weil sie sich vielleicht gar nicht leisten können, irgendwie noch ein Semester dran zu hängen, weil ja. die, also dieser ganze Prozess ist. Eigentlich ein Ausschlusskriterium für Leute, die es sich nicht leisten können. Ja, Und das ist ja. ja eigentlich nicht die Idee von dem deutschen Bildungs Bildungssystem. Ja, ja. Okay, harter Cut. Kommen wir <lacht> zu seinem Buch. Was ist denn eigentlich die Geschichte?
3: Hm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also ich würde mal sagen, die, die, die Geschichte ist vielleicht erstmal gar nichts. Die, die Geschichte ist vielleicht eine, eine Idee, ähm, die ähm, noch gar nicht so alt ist, wie, wie, wie man meinen könnte, ähm, ähm, soll heißen, ähm, wir, wir reden ja davon, von, von diesem Ding namens Geschichte so, als, äh, als wäre das irgendwas da draußen, ne? ähm, als gäbe es da so, einen großen, ja, so ein großes Becken, ein äh, Betten vielleicht nicht, als gäbe es da so einen großen Korridor, durch den wir alle durch müssten, der irgendwo einen Anfang hätte und auf, vielleicht auf irgendwas zuläuft, aber ein Korridor, äh, der dann mit, mit, mit Daten versehen ist, mit Jahreszahlen etc. Und wir bewegen uns dann linear ja mehr oder weniger durch. Und äh, da passieren halt so Sachen äh, und im Nachhinein können wir dann immer verstehen, wenn wir den Korridor durchschritten haben, worum es eigentlich geht. Die ganze Zeit, ne? ähm, wo es sich dabei hat, was, was de, de, der Sinn des Ganzen ist, wo, wo die Zusammenhänge liegen und wie die Strukturen denn aussehen, mit denen wir uns historisch beschäftigen. Äh, man, das ist eine Idee nochmal, die ist noch gar nicht so unglaublich alt, je nachdem, wie man zählt ähm, oder wo, wo man es anfangen lassen möchte, vielleicht zwei, vielleicht zweieinhalb Jahrhunderte, äh, vielleicht auch drei, es gibt auch schon ähm, Belege aus dem Frankreich des späten 17. Jahrhunderts, wo man von die Geschichte... Äh, spricht. Äh, viel älter ist es dann allerdings nicht. Äh, das ist die Idee von einem sogenannten Kollektiv-Singular. Also das heißt, dass man äh, Kollektiv-Singular bedeutet, dass man ganz viele einzelne Phänomene nimmt, äh, in dem Fall einzelne Geschichten nimmt und sie zusammenbackt zu einer großen Einheit. Ja? Also aus einem, einem Kollektiv unterschiedliche Dinge eine Einheit bastelt. Äh, die Geschichte wäre eben sowas. Man könnte auch sagen, die Gesellschaft ist sowas ähnliches. Ähm, ähm, dass man aus unterschiedlichen Einheiten und, und Gruppierungen eine große Gesamtmasse bastelt. Äh, und mit diesem kollektiv-singularen Namensgeschichte habe ich so meine Probleme, ehrlich gesagt, ähm, weil äh, die Rede von, die Geschichte so tut, ähm, als, ähm, ähm, als, als, als gäbe es die Möglichkeit, das, das große Ganze in der Tat zu verstehen. Das, deswegen rede ich auch von einem Gottersatz. Also nicht zufällig, glaube ich, tauchte diese Idee von die Geschichte genau zu dem Zeitpunkt auf, als es massive... Ähm Schwierigkeiten gab äh, mit äh, religiösen, christlichen Erklärungen, gerade im, im europäischen Kontext. Ähm, denn bis, bis dahin, bis diese um, kollektiv-singular Geschichte aufgetaucht ist, war es normalerweise äh, Gott und die Bibel und der Glaube, ähm, ähm, der christliche Glaube, die erklärt haben, warum die Dinge denn so sind, wie sie sind und wo sie herkamen. So. Ich, Irgendwann...
0: Ich, ich, ja. Ja. Ich unterbreche dich jetzt mal kurz, okay, so. weil ich nämlich das Gefühl hatte, als ich das gelesen habe von dir alles, dass du unsere Welt der Ordnung ins Chaos stürzen willst. Und ich lese mal kurz was vor. Und zwar, zu Beginn des 21. Jahrhunderts lebt zumindest der privilegierte Teil der Menschheit, der es mir beispielsweise ermöglicht, diesen Text zu schreiben, in der wohl sichersten und wohlhabendsten Welt, die die Menschheitsgeschichte jemals gekannt hat. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist genau diese Welt voll von Verunsicherung. Dieser privilegierte Teil der Welt scheint zu existieren in einer Spaltung zwischen Perfektion und Weltuntergang. Auf der einen Seite das bedingungslose Grundeinkommen und die Erlösung von aller Mühsal durch den umfassenden Einsatz hochkomplexer Technik vor Augen. Auf der anderen Seite die mehr oder minder unmittelbare Vernichtung dieser Welt. It's the world as we know it and I feel fine. Sollen solche Phänomene, solche grundlegenden Verunsicherungen über die Wirklichkeit, in der wir leben, beschrieben werden, dann wird nahezu selbstverständlich zu historischen Erzählungen gegriffen. Ich habe das Gefühl, historische Erzählungen helfen uns, in einer Welt des Chaos Ordnung zu schaffen und ich glaube auch darauf wolltest du hinaus oder das hast du ja auch beschrieben. Es gibt ja zum Beispiel, als wir mit der ganzen Corona-Pandemie angefangen haben, viele Vergleiche, also Bücher von der spanischen Grippe wurden sehr, sehr gut verkauft. Ich habe selber hm. zwei gekauft. <lacht> also es, es ist durchaus in der Gesellschaft und bei Menschen drin, ähm, sich Vergleiche aus der Geschichte, ich nenne das jetzt einfach die Geschichte, heranzuziehen, um ein bisschen... Ordnung in ihre Welt zu bringen und sich auch ja. zu, zu erzählen, also wir haben schon ganz andere Katastrophen geschafft, wir schaffen auch diese. Ja. Und jetzt willst du da sagen, also die Geschichte ist gar nicht so einfach, sondern das ist alles viel komplexer.
3: Ja, ja. Äh, genau, also was ich sicherlich nicht will, ist, ist äh, Chaos produzieren. Das, ja, das war jetzt natürlich <lacht> provokativ. Nee, 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 das, das ist auch richtig. Der, der, der Eindruck kann ja durchaus entstehen. Und man das liegt ja auch durchaus nahe. Wenn man, äh, ne, wenn man sagt, so wie die Rede von die Geschichte, das ist jetzt, jetzt verkürze ich mich selber, das ist jetzt Blödsinn. Ne? Äh, das äh, haut gar nicht hin. Ich würde auch sagen, in der Tat, es ist Blödsinn. Aber nicht in dem Sinne, wir kicken das jetzt mal raus und lassen uns da, dabei bewenden, Geschichte äh, die, die, die Geschichte als Kollektiv-Singular, das vergessen wir jetzt erstmal und mit dem restlichen Stamassel lasse ich euch alleine. Ich versuche ja schon eine Alternative zu formulieren und ich glaube, die, die ist zwar ein bisschen kompliziert, aber ich glaube auch nicht so kompliziert, dass man sie nicht, wie soll ich sagen, nicht, nicht vermitteln könnte oder nicht verkaufen könnte. Und nochmal, ich ziele auch explizit, nicht nur auf ein Publikum, das jetzt universitär oder akademisch oder wissenschaftlich ist, sondern deswegen ja auch so mein, mein Einstieg in das Buch. Ich versuche ja, die, die Leserschaft auch bei ihren alltäglichen historischen Erfahrungen abzuholen. Ne? So, Ich würde nämlich in der Tat behaupten, die Idee von einem Zeitstrahl ist Blödsinn, und ich würde sagen, jeder und jede von uns, wenn wir mal darüber nachdenken, wie wir mit Zeit umgehen und wie wir mit unserer eigenen Lebensgeschichte umgehen oder wie wir auch mit größeren Zusammenhängen umgehen, der Geschichte eines Landes oder eines Kontinents, dann kann man das natürlich als Zeitstrahl erzählen. Das ist auch gar nicht unwichtig, das zu tun. Das ist eine wichtige Art und Weise, mit Zeit zu operieren. Aber es ist eben bei weitem nicht die einzige. Sondern wir haben, und zwar sehr alltäglich und überhaupt nicht theoretisch abgehoben, viele unterschiedliche Möglichkeiten, um mit Zeit umzugehen. So, und das, das Ergebnis, wenn ich sage, Kollektivsingular haut nicht mehr hin, ist eben nicht so, jetzt haben wir hier ein totales Chaos, sondern wir haben äh, Arten und Weisen in einer Gegenwart mit Zeit umzugehen, die eben deutlich vielfältiger ist und die auch deutlich mehr Möglichkeiten offenbart und uns auch, wie soll ich sagen, einerseits mehr Verantwortung in die Hand gibt Verantwortung nämlich für die Zeiten, die gerade nicht mehr existieren, mit denen wir aber trotzdem umgehen, die uns aber auch gleichzeitig mehr Möglichkeiten in die Hand gibt, um, auf, äh, um mit diesem Faktor Zeit umzugehen und damit zu spielen. So, äh, na, spielen ist vielleicht nicht richtig. Also ja, doch damit umzugehen, also mehr, mehr Möglichkeiten, ähm, ähm, um, um damit zu hantieren. Äh, und deswegen zu sagen. Der kollektivsingular Geschichte, das ist Unsinn, bedeutet nicht im Umkehrschluss zu sagen, stattdessen haben wir totales zeitliches Chaos und wir, wir, wir versinken hier alle in, in Unordnung. Das ist ziemlich sicher nicht der Fall.
0: Wie würdest du Geschichte erzählen, der nicht im historischen Singular sozusagen ist?
3: Ja, ja. Ähm, naja, also das ist deswegen für mich eine sehr spannende Frage, weil ich das gerade versuche. Äh, also ich, <lacht> ich versuche jetzt gerade aktuell, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe zwischendurch, äh, was leider äh, nicht so häufig vorkommt, wie ich mir das wünschen würde. Äh, ich versuche jetzt gerade Formen zu entwickeln oder die Konsequenzen daraus zu ziehen aus dem, was ich unter anderem auch in diesem Buch da erzählt habe, beziehungsweise im Buch gibt es auch schon Beispiele dafür, also einzelne Kapitel. Äh, die versuchen, das umzusetzen, äh, wie, wie man dann nämlich Geschichte anders erzählen könnte. Äh, und nochmal, das ist jetzt gar nicht so unglaublich spinnert äh, oder abgehoben, wie, wie man das vielleicht vermutet. Ich glaube, wir, wir kennen das alle, äh, solche Arten und Weisen, Geschichte zu erzählen. Vor allem kennen wir es äh, sehr gut, zum Beispiel aus der Literatur, aus Filmen. Aus Fernsehserien oder weiß nicht mehr was, wo sowas andauernd praktiziert wird, ehrlich gesagt. Natürlich wird da auch mal, gibt es auch da die Erzählungen, die immer linear und chronologisch äh, vonstatten gehen, aber es gibt eben auch mehr als genug Beispiele, wo mit dem Faktor Zeit gespielt wird und man dann eben sich nicht unbedingt darauf einlassen muss, ähm, ähm
0: der, der neueste Film von äh, Nolan, wie heißt der? Genau,
3: Tennet. Tennet, genau. genau. Das, ist der, so ein das wäre, glaube ich, ein guter Nolan Beispiel. Ist, ja. Christopher Nolan ist so ein Beispiel dafür. Der kommt auch ganz kurz im Buch vor, aber längst nicht mit Tennet, weil der, der Film war noch nicht draußen, als ich das geschrieben <lacht> habe. Aber der, ich weiß nicht, ob es der erste Film von Christopher Nolan war, aber zumindest ein ganz früher Memento heißt der. Ähm, der spielt auch damit und zwar geht es um einen Mann, der sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat das heißt, der, der vergisst immer unmittelbar, was ihm drei Sekunden vorher passiert ist. So. Ähm, ähm, er hat aber sich selbst die Aufgabe gestellt, die Mörder seiner Frau zu finden. Ne? Genau bei diesem Mord ist er nämlich so schwer verletzt worden, dass er deswegen sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. So, und der versucht jetzt gewissermaßen, seine, äh, seine eigene Biografie und sein Leben zusammenzuhalten. Also sich, sich selbst in der Tat eine Geschichte zu erzählen. Die er beständig wieder verliert. Ne? Und er macht das dadurch, dass er sich immer alle Erkenntnisse, die er sammelt, eintätowieren lässt. Ne? Damit er es also auf gar keinen Fall vergisst. Das heißt, er rennt rum, ist über und über tätowiert, hat laute Informationen gesammelt und versucht daraus eine schlüssige Geschichte zu basteln. Und das klappt natürlich nicht. Ähm, ähm, und das, das kommt daher wie so ein, wie so ein typischer Whodunit-Film. Ne? Also nach dem Motto, wer ist der Mörder? Und am Ende kriegt man keine befriedigende. Auskunft, weil der Film dreht sich natürlich tatsächlich darum, was mit einem Menschen passieren würde, dem dieser äh, Zusammenhang, dieser zeitliche Zusammenhang, auch dieser biografische Zusammenhang komplett verloren geht. Ne? So. Äh, und ähm, das wäre eine zugespitzte Variante vielleicht auch der, der Situation, in der wir uns befinden. Und ich meine, ich muss mir selber natürlich auch die Frage stellen, wie, wieso stelle ich so eine These auf oder wieso interessiert mich dieses Thema? Ähm,
0: ähm, Kann ich zwischenfragen? Bitte? Kann ich zwischenfragen? Klar. Okay. Ist es vielleicht einfacher, äh, sich an die äh, Geschichtserzählung heranzuwagen, aus einem nicht europazentrischen Gesichtspunkt, wenn man Geschichte ja. nicht als singuläre Erzählung alleine von Europa aus als Zentrum der Welt nimmt?
3: Ja. Zum Beispiel. ja, zum Beispiel, da, da kommt man ja schon in Schwierigkeiten, ja. wenn man das nämlich versucht. <lacht> da, da komme ich jetzt vielleicht mal als, als Frühneuzeitler um die Ecke. Das ist ja so eine Diskussion, die im 17. 18. Jahrhundert in Europa tatsächlich stattgefunden hat, sehr intensiv diskutiert worden ist, nämlich die Konfrontation mit nicht-europäischen Erzählungen und wie denn das überhaupt sein kann. Also mein, da ganz konkret etwas, worüber wir heute vielleicht eher schmunzeln können, wenn man nämlich noch eine, eine, ein ein christlich ähm, ein christlich biblisches Geschichtsbild hat dann hat die Welt äh, ungefähr 4.000 vor Christus angefangen. Ja, so, Das, das war, kann man, kann man nach, nachrechnen, das ist dann relativ klar. Und das wird dann eben schwierig, wenn man dann äh, zum Beispiel mit einer chinesischen oder mit einer japanischen Gesellschaft und Kultur konfrontiert wird oder mit einer ägyptischen, die locker ihre Ahnenreihen bis 10.000 vor Christus äh, zurückdatieren können, wo man nach christlichem Glauben sagen muss, da gab es die Welt noch gar nicht. Wie könnt ihr denn bitte bis 10.000 Tausend Jahre zurückgehen, da hat noch gar nicht existiert. So Und die Schwierigkeit europäischer äh, Gelehrter in, in, war tatsächlich, und die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, war, diese unterschiedlichen Erzählungen so zu harmonisieren, dass eine Gesamterzählung bei rauskommt. Und daran mussten sie natürlich scheitern. Es hat natürlich nicht funktioniert. Ne? So. Ähm, und ja, weil, bis, äh, weil
0: man ja natürlich auch immer noch die Bibel als Referenzpunkt hatte.
3: Ja, und zwar als, als, und also verläs als
0: verlässliche Quelle.
3: Genau, genau, als Unhinterfragen, nicht nur als verlässliche Quelle, sondern als die autoritative ja. Erzählung über die Welt. Punkt. Und das, das musste stimmen, das ging gar nicht anders so. Und deswegen Sonst muss man sehen, ja Papst, wie, man wenn man den, wie man den ganzen Rest da irgendwie reingequetscht ja. bekommt. Und das klappt natürlich nicht. Und so ähnlich ist es, ähm, ähm, glaube ich auch, wenn man dann anfängt, sich äh, über diese Idee von die Geschichte Gedanken zu machen und sich über, zu überlegen, ähm, dass das natür natürlich ein sehr europäisches, westliches ähm, ähm, Konzept ist, von die Geschichte zu reden. Deswegen war es ja auch, äh, also noch im 20. Jahrhundert, äh, üblich zum Beispiel von den Völkern ohne Geschichte zu sprechen. Also diejenigen, die eben nicht mit so einer historischen Erzählung von sich selbst herumlaufen. Weil das für die vielleicht einfach nicht so besonders wichtig ist, weil die andere Arten und Weisen haben, äh, aus der Welt und aus ihrer Wirklichkeit Sinn zu ziehen, zum Beispiel, indem sie dann äh, eher auf mythologische Erzählungen zielen oder sich einen Götterhimmel ausgedacht haben oder weiß der Himmel was. Also man, man muss nicht mit Geschichte operieren. Man kann auch mit der Welt in der Tat anders existieren, ohne eine solche Idee von, von die Geschichte. Ähm, und wenn sich das inzwischen äh, mehr oder weniger weltweit durchgesetzt hat, dass... Ähm, Nationen, Kulturen, Staaten, wie auch immer, anfangen, ihre eigene Geschichte zu erzählen, dann ist das eher ein Ausbruchs oder ein Ergebnis des europäischen Kolonialismus und nicht Ausbruchs der, der, der Idee, dass dieses Konzept von Geschichte so wahnsinnig überzeugend ist.
0: Wie, wie füllt man Geschichtserzählungen mit Leben? Also Es gibt ja eine unzählige Masse an Material, an Quellen. Wer entscheidet, was wichtig ist und was nicht?
3: Ja, radikale Auswahl. Das ist schon mal klar. Ich meine, auch, auch das ist so ein Punkt, den man sich immer deutlich vor Augen halten muss. Ähm, äh, ganz zentrale Frage, was kommt da rein und wer entscheidet darüber, was da reinkommt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das ist etwas, was man sich vielleicht so, so im so alltäglichen... Ähm, ähm, alltäglichen Erzählen von Geschichten gar nicht so sehr klar macht, dass man im Prinzip 99,999 Prozent dessen, was passiert, einfach auf den Müllhaufen schmeißt. Ne? Schmeißen muss, ehrlich gesagt, weil sonst kann man gar nichts mehr erzählen. Ähm, die, die, die Komplexität auch nur, was weiß ich, einer Stunde der Weltgeschichte, also die Frage, was passiert eigentlich in einer Stunde äh, auf dem ganzen Globus, allein sich sowas vorzustellen, das sprengt jegliche Dimensionen. Das ist absolut äh, nicht zu begreifen und auch nicht irgendwie äh, unter einen Hut zu bringen, äh, geschweige denn für ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende. Trotzdem tun wir so, äh, und das ist ja eben auch, finde ich, auch das Fatale an dieser Idee von die Geschichte, als könnten wir eben die Geschichte der Welt erzählen, vielleicht in 400, 500 Seiten, und damit hätten wir im Prinzip das Wesentliche das Wesentliche erfasst. Ich will ja gar nicht sagen, dass solche Weltgeschichten ähm, ähm, völlig an den Hahn herbeigezogen sind. Sie können aber eben nur existieren, nochmal durch, Radikales rausschmeißen und durch radikales Reduzieren auf eine, auf einige sehr, 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 sehr wenige als wesentlich äh, hervorgehobene äh, Aspekte. Doch. So. Also das, das muss klar sein. Es geht nur durch, durch Ausscheiden und, und okay, wie kommt man jetzt da rein? Ne? Ähm, es gibt, glaube ich, also mindestens zwei wichtige Institutionen. Das eine ist eben auch wiederum eine sehr europäische Empfindung, äh, in Form von Archiven, Bibliotheken, Museen, also kulturellen Erinnerungsaufbewahrungsstätten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, äh, oder denen die Aufgabe zugeschrieben wurde, das zu bewahren, was bewahrenswert ist. Ne? Äh, Archiv, Bibliothek, Museum spielen von daher eine ganz wesentliche Rolle. Und wer entscheidet nun darüber, wer da reinkommt? Also auch, auch das ist bis heute gängige Praxis. Auch das muss man sich mal vor Augen halten. Es gibt bei Archiven, also öffentliche Einrichtungen zum Beispiel, haben eine, haben eine Archivierungspflicht. Die müssen ihre, ihre Korrespondenz, ihre Aktenführung etc. an dem Archiv zumindest anbieten. Und 95 Prozent dessen, was Archiven angeboten wird, fliegt raus, also geht in den Schredder. Rundablage kenne ich ja. Bitte?
0: Rundablage kenne ich auch, ja.
3: Genau, genau. Selbst, selbst von den Dingen, die, ähm, die ähm, da archivmäßig angeboten werden müssen, selbst da kommt nur ein sehr kleiner Teil dann in der Tat hinein. Und nochmal, das betrifft ja dann wirklich auch nur die äh, Archivierung staatlicher, öffentlicher Stellen. Bei privater Korrespondenz oder so weiter ist es dann, dann in der Tat nochmal anders. Ähm, also man, man muss durch dieses Nadelöhr, es gibt tatsächlich, ähm, ähm, nennen wir es mal Gatekeeper, Also es gibt tatsächlich Wächter, die an, an den Toren sitzen und äh, an, den, an den Schaltzentralen ähm, und die Möglichkeiten haben zu entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Ähm, und das muss man schaffen, das kann man schon zu Lebzeiten versuchen. Natürlich gibt es immer noch den, den berühmten Dachbodenfund und die, Zufalls, die Zufallsüberlieferung. Da muss man aber schon verdammt viel Glück haben. Ach ja, und ein, richtiger, ein dritter Punkt, den habe ich natürlich noch vergessen. Also neben, neben den Institutionen und neben diesen Gatekeepern spielt der, der mediale Aspekt natürlich noch eine Rolle. Auch das ist etwas, was uns sehr interessiert und interessieren muss. Ähm, gerade in einem äh, in einer Welt, die vielleicht noch nicht flächendeckend, nicht in der öffentlichen Verwaltung, aber trotzdem zunehmend papierloser wird, insofern mhm. als eben immer mehr auf auf ähm, ähm, elektronische Speichermedien ab, abgelegt wird, von denen wir wissen, sie haben halt nur eine gewisse Halbwertszeit. Ne? Zwei, drei, vielleicht mal vier Jahrzehnte, aber dann sind die Dinger Schrott und nicht mehr zu gebrauchen oder es gibt eben keine Geräte mehr, mit denen man die lesen kann. Ähm, das ist also auch ein mediales Problem. Deswegen Archivare würden sagen, wenn man medial sicher gehen möchte, dass man überlebt, möglichst lange überlebt, dann ist das beste Medium immer noch die Tontafel. Die hält nachweislich am längsten. <lacht>
0: Ähm, der Rosetta-Stein wäre da gleich ja. eine gute Beispiel. Ja. Ja. Ähm, wie sieht das mit der Aufbewahrung von Geschichte von Völkern aus, die ja ihre Geschichte nur durch Oral History weitererzählt haben? Also wie ist da der Zustand der Vermessung der Weltgeschichte?
3: Ähm, naja, unvergleichbar viel schlechter natürlich als, als im europäischen Kontext. Weil, äh, nochmal, ähm, im europäischen Kontext hat man äh, sich aufgrund einer sehr spezifischen Konstellation, die eben auch äh, sicherlich viel mit religiösen Überzeugungen zu tun hat, äh, irgendwann mal dazu entschieden, äh, auf, äh, auf solche Überlieferungsformen auf solche äh, Erinnerungsinstanzen nochmal wie Archiv, Museum, Bibliothek tatsächlich zu setzen, weil das kulturell ein, eine, äh, eine enorm hohe Wertigkeit hatte. Und hat bis heute, sogar eine wachsende Wertigkeit, glaube ich, hat, auf Überlieferungen zu setzen. Es gibt eben andere Kulturen, da sieht das gänzlich anders aus. Da spielt das, ich will nicht sagen, gar keine Rolle, aber auf jeden Fall eine andere Rolle. Da ist es vielleicht wesentlich wichtiger, sich ich nenne jetzt mal willkürlich rausgegriffene Beispiele, sich eher auf ein Leben im Jenseits vorzubereiten oder spielen diesseitige Überlieferungstraditionen gar nicht so eine großartige Rolle. Und deswegen fällt es uns auch schwer, überhaupt irgendetwas darüber zu sagen. Von vielen Kulturen und, und äh, ethnischen Überlieferungen wissen wir häufig auch nur indirekt etwas äh, oder durch archäologisch aufgefundene Spurenelemente und wie gesagt, ich rede jetzt nicht von, von, uh, unbedingt von schriftlosen Gesellschaften, sondern wie gesagt von Kulturen, die eben uh, auf eine solche diesseitige Aufbewahrung einfach keinen besonderen Wert ge ge gelegt haben, die eben keine Insti Institutionen hatten, die uh, sich darum gekümmert haben, dass uh, Schriften uh, sortiert wurden oder ähnliches. Und da ist es knifflig. Und das ist natürlich dann eben auch ein Punkt zu sagen, für mich zumindest zu sagen, dass man an dieser Idee vom Kollektiv-Singular-Geschichte einige Fragezeichen anbringen muss, weil das nochmal nicht nur ein europäisches Konzept ist, sondern auch ein Konzept ist, das per se dieser europäischen Überlieferung dann auch entgegenkommt und automatisch behauptet, dass das, was europäischerseits oder westlicherseits als Geschichte überliefert wird, ähm, auch der Standard ist im Prinzip für alle anderen. Und das kann es irgendwie nicht sein.
0: Ich habe ich hab da so einen Lieblings-YouTube-Kanal, der heißt Extra History. Mhm. Und die haben auch eine fünfteilige Folge zum Untergang der Hochkulturen nach der Bronzezeit. Und da hat man mhm. ja dann auch einen richtig großen schwarzen Fleck in der Geschichte. Was hat dazu geführt? Was ja. war zwischendurch? Und danach äh, ploppten dann unter anderem in Griechenland ja dann doch eher erst wieder die ersten Stadtstaaten auf. Aber ja. zwischenzeitlich hatten wir äh, zum, zum Ende der Bronzezeit richtig entwickelte Hochkulturen, unter anderem ja. auch in Ägypten, ja. ähm, zu einem Standard, der soweit die nächsten paar Jahrhunderte nicht erreicht wurde. Also mhm. was den Lebensstandard von der Bevölkerung anging. Und das fasziniert mich eigentlich immer. Ja, ich finde ja, das super ja. faszinierend, diese, ja, ja. diese Frage, wie gehen Kulturen unter und wie kann es sein, dass wir nichts darüber wissen?
3: Ja, 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 ja genau. Also es gibt ähm, ähm, ein, ähm, heißt der, Michael Jared, also J-A-R-E-D, ich glaube, er heißt nicht Michael, mir fällt der Vorname jetzt auch gerade nicht ein, Jared. Das Buch heißt Kollaps, da geht es genau darum. Also wieso Kulturen untergehen oder überleben, ähm, was, was man dazu braucht. Und ich meine, man muss auch gar nicht bis in die Bronzezeit zurückgehen. Wenn ich jetzt gerade den Kolonialismus schon angesprochen habe, dann, dann sind wir mit Blick auf Nord- und Südamerika in einer, in einer Situation, wo sich Kulturen eben auch nicht ausgesucht haben, zu kollabieren, sondern durch den Einmarsch von außen, also vor allem den Einmarsch von Bakterien und Viren, äh, europäischer ja, da, da haben wir ja,
0: Da haben wir ja eine Erklärung, ne? weil da können wir es ja nachvollziehen, wie es passiert ist.
3: Genau, Genau, ne? aber äh, das ist dann eben auch eine Überlieferung, wo die europäische Seite eben gar kein Interesse daran hatte, diesen Teil einer anderen Geschichte in die eigene Geschichte zu integrieren, sondern da hat man eben auch dann durch die durch die entweder absichtliche Zerstörung oder zumindest nicht aufbewahrung von Artefakten und ähnlichem äh, eifrig dazu beigetragen, äh, dass da auch relativ wenig von übrig ist. Oder wie gesagt, wenn nur ähm, indirekt und wir heute eben Schwierigkeiten haben, herauszufinden, wie, wie bestimmte Kulturen und ethnische Gruppen in auf dem, auf dem amerikanischen Doppelkontinent noch im 16. oder 17. Jahrhundert funktioniert haben, ne? weil da ist, davon ist praktisch nichts mehr da. Und das ist natürlich dann schon dramatisch. Äh, und, aber das zeigt eben auch, was dann eben Eingang findet, weil du ja vorhin gefragt hast, wer entscheidet denn darüber. Ähm, es sind bis zum heutigen Tage eben tatsächlich dann doch äh, ähm, europäische Instanzen, äh, ähm, und nicht selten auch mit wissenschaftlichem Hintergrund, die genau diese Fragen entscheiden. Ich meine, aktuell diskutieren wir über die, die, die Rückgabe gestohlener Kulturgüter aus nicht-europäischen Ländern, die sich in europäischen Museen finden. Mhm. Das ist eben genau Die ja so, gerade was, man, zerstört
0: ne? werden, angegriffen werden von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Das Pergamon genau. Museum ist da jetzt ein tragisches genau. Beispiel.
3: Genau, genau. Ne? Aber das ist genau so eine Situation. Das heißt, man nimmt diesen Völkern ohne Geschichte aus, äh, aus Afrika, aus Asien, aus Amerika, woher auch immer, äh, hat man gerade während des 19. oder während des 20. Jahrhunderts äh, gewissermaßen ihre Kulturgüter weggenommen, äh, hat sie häufig auch... Äh, Unhistorisch, also geschichtsfrei, ohne einen einordnenden Kontext aufgestellt, nach dem Motto: Das ist primitive Kultur, das ist gewissermaßen die Menschheit in ihrer, in ihrer Urform, wie wir sie heute noch sehen können, und das dann im europäischen Publikum präsentiert. Und erst heute mit so langer Verspätung wird deutlich: Hm, ähm, vielleicht haben wir nicht alles ganz richtig gemacht, als wir denen das geklaut haben, vielleicht sollten wir denen das doch irgendwie zurückgeben.
0: Ja, vielleicht war es äh, auch nicht richtig, Menschen in einen Zug zu stecken zum Angucken.
3: Zum Beispiel. Also wir sehen, wenn solche Diskussionen geführt werden, wo dieses Problem, das du jetzt gerade angesprochen hast, was ist Geschichte, wer kommt da rein und wie bleibt man drin gewissermaßen? Also wie wird man Bestandteil davon, dass das sehr konkrete Auswirkungen hat, beziehungsweise auch in unserem heutigen Alltag, sehr konkrete Konsequenzen hat, wenn man diese Frage auch wirklich konsequent durchbuchstabiert und mal die, 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 die ganzen Feststellungen sich dann tatsächlich anguckt. Ja, und in der Tat nicht so Ja, weil, weil,
0: weil die Antwort einem ja auch vielleicht ein bisschen unangenehm ist, weil man gar nicht ja, so sehr klar. darüber reden möchte.
3: Genau, genau. Dann stellt man fest, ach guck mal, so vorbildlich waren man vielleicht gar nicht. Ne? Und äh, klar, in, in, inzwischen würde ich sagen, es ist kein Problem, kein, ähm, ähm, Frage mehr, natürlich die Auswirkungen des Kolonialismus und die Genozide, die in dem Zusammenhang entstanden sind, zu verurteilen. Aber das ist für uns auch weit genug weg nach dem Motto, nein gut, das war ja 500 Jahre her, okay, war vielleicht nicht alles prima. Äh, aber nehmen wir mal Spanien, äh, da ist es dann natürlich ein Problem, ist Kolumbus jetzt ähm, ein... ein ähm, ein Völkermörder, wie er in Südamerika äh, dargestellt wird, oder ist es ein Nationalheld, wie er in Spanien dargestellt wird. Da äh, gibt es dann schon noch äh, ko konkrete Auswirkungen. Äh, aber nochmal, selbst wenn man sich bei Genoziden da möglicherweise einig sein kann, kann äh, der, der, die Rückgabe von Kulturgütern, die in europäischen Museen dann rumstehen, äh, da merken wir dann doch, Hubsa, das geht uns ja heute noch unmittelbar an. Und in der Tat, da wird es dann eben unangenehm. Ne? Und dann stellen wir fest, dass wir in dem, was wir als unsere Geschichte bezeichnen, eben dann doch noch so ein paar dunkle Flecken haben, ähm, auf die wir vielleicht noch gar nicht so richtig aufmerksam geworden sind.
0: Als Professor und als Dekan, du unterrichtest ja nicht nur Studenten, die irgendwann mal auch an der Hochschule wissenschaftlich tätig sind in der Geschichte, in Geschichtswissenschaften, sondern auch äh, Studenten, die potenziell Lehrer werden, weil das wird ja nicht getrennt. Ja, ja. Was würdest du dir wünschen, womit deine Studenten dann in den Schulunterricht gehen? Ähm, so Also aus deiner Frage heraus, wie man auch ja. der nächsten Generation Geschichtsverständnis beibringt.
3: Ja, also ähm, Punkt eins vielleicht, ähm, ähm. Ich überlege jetzt gerade, womit ich didaktisch anfangen würde. Also ich glaube, ich würde schon erstmal mit so einer traditionellen Erzählung anfangen. Ne? Also so, wie heute auch Geschichte in der Schule vermittelt wird. Also im Prinzip, weiß nicht, wo legt man dann los? Irgendwie in äh, prähistorischen Zeiten, äh, prähistorischen Kulturen und äh, das inzwischen mit großen Lücken. Also meine Kinder haben das Mittelalter komplett ausgelassen, das kam praktisch nicht vor. Ähm, die haben bei Luther aufgehört und dann sind sie irgendwie bei der französischen Revolution wieder eingestiegen. Ähm, ja, das aber ist
0: übrigens immer noch so.
3: Ja, im Prinzip so den, den chronologischen Ablauf, das, äh, da, da habe ich per se mal gar nichts dagegen. Ich würde aber schon gucken, ähm, ähm, parallel dazu äh, immer... Das zu tun, was ich Entselbstverständlichungsarbeit nenne, also das, was man da so als ganz normale und selbstverständlich präsentiert bekommt, als so den normalen historischen Standardablauf, den immer wieder zu befragen, genau mit den Fragen, die wir jetzt auch gestellt haben. Ich glaube, nochmal, da muss man gar nicht besonders theoretisch verkopft jetzt vorgehen. Das ist, glaube ich, relativ simpel, indem man genau solche Fragen stellt. Wie kommt man da eigentlich rein? Wer entscheidet eigentlich darüber, was jetzt eigentlich die, 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 die wesentlichen Ereignisse sind? Wer entscheidet denn darüber, was jetzt die wesentlichen Abläufe sind? Warum kommen eigentlich bestimmte Räume? unserer Erde in dieser Geschichtserzählung gar nicht vor oder tauchen erst dann auf, äh, nehmen wir mal den afrikanischen Kontinent, wenn er eben zum Spielball europäischer imperialistischer Mächte wird äh, und vorher eigentlich gar nicht, also zumindest keinen eigenen Beitrag äh, zur Weltgeschichte leistet. Was ja Aber, absolut
0: war, nicht stimmt. Also äh, der afrikanische ja. Kontinent, Mali ist ein gutes Beispiel. Die haben ja eine ja. sehr reiche Geschichte. Ja. Also nicht Mali, wie wir es heute kennen.
3: Ja, 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 Aber eben, das, das, das kommt in der Tat nicht vor. Ne? Und wie gesagt, wenn dann nur, nur ganz am Rande. Und ich glaube, da kann man einiges an der Endselbstverständlichungsarbeit leisten Und eine weitere. Und dann wird es vielleicht so ein klein bisschen geschichtstheoretischer. Eine weitere Endselbstverständigungsarbeit wäre dann. Na gut, muss man das denn eigentlich immer so? hübsch in, in, entlang dieser Zeitleiste erzählen. Und ich glaube, auch da kann man schon, und das wird auch schon gemacht, ähm, kann man in der Schule natürlich gänzlich andere Arten und Weisen erproben, wie man mit äh, Geschichte umgeht. Und äh, da will ich jetzt vielleicht ein Beispiel rausgreifen, das ich auch in dem Buch ähm, thematisiert habe oder ein Beispiel dafür gebracht habe, weil du vorhin auch gefragt hast, wie erzählt man denn Geschichte anders? Naja, zum Beispiel, indem man dann eben auch umschwenkt, von so einer Zeitleiste und sich einfach mal so eine bestimmte Räumlichkeit rauspickt. Ne? Ähm, also im Buch habe ich mich äh, habe ich so ein Beispiel rausgepickt, weil mir das ähm, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise jetzt auch hier gesprungen ist, gewissermaßen eine kleine Stadt in New Mexico, Karlsbad, wo sehr unterschiedliche Z Zeiten zusammenkommen. Das kann man aber eben in der Schule auch machen, indem man einfach mal sich ähm, mit, und wie gesagt, das wird ja in der Schule auf jeden Fall gemacht, indem man sich mit der Geschichte des eigenen Ortes äh, beschäftigt. Ne? Also auf welche Zeiten äh, beziehen wir uns denn in unserem Stadtteil oder in unserer Straße oder was weiß ich immer was. Das kann dann losgehen mit äh, Stolpersteinen, die man dann findet. Ne? So, äh, Das ist etwas. Oder das kann losgehen mit der Architektur. Da steht dann ein Haus aus dem 16. Jahrhundert rum. Ähm, ähm, und davor liegt möglicherweise ein Stolperstein. Schon hat man innerhalb von weniger, in, in, in ein paar Quadratmetern, hat man sowohl das 20. Jahrhundert wie auch das 16. Jahrhundert. Und dann, äh, was weiß ich, äh, hat man vielleicht noch den, den Hinweis auf, äh, sagen wir mal, eine, eine Künstlerin, äh, die im 19. Jahrhundert Ingo Bilder gemalt hat. Und ruckzuck stellt man fest, wenn man sich so, so, eine, so eine kleine Örtlichkeit äh, anguckt, dass sich da auf einmal in diesem Ort sehr viele unterschiedliche Zeiten überlappen, die das aber gleichzeitig tun. Ne? Die sind alle jetzt und hier präsent, weil sie eben für diesen Ort aus bestimmten Gründen für Bedeutung, äh, von, von Bedeutung sind. Ähm, und auf die Art und Weise kann man es, glaube ich, relativ unproblematisch möglich werden lassen, dass man sich mal von dieser Linearität äh, in, entfernt und feststellt, dass in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Gegenwart eben wir mit sehr vielen unterschiedlichen Zeiten gleichzeitig umgehen ja? und, und, das, und das parallel machen. Und so, glaube ich, könnte man sowas auch relativ geschmeidig nochmal ohne großen theoretischen Überbau auch in der Schule vermitteln.
0: Sehr gut. Ähm, kommen wir Richtung Ende. Ich habe noch eine Zuhörerfrage mhm. von Mick und zwar ist vielleicht etwas, also das schreibt er jetzt ist vielleicht etwas zu kontrovers, aber im Zuge der Debatte um Achill Mbebe habe ich mich gefragt, ob man aus der deutschen Perspektive nicht etwas unreflektiert mit den Positionen afrikanischer Intellektueller umgegangen ist. Für diese hat der Kolonialismus eine Bedeutung, wie die Verfolgung in der NS-Zeit ebenbürtig ist, was aus deutscher Perspektive aber oftmals sehr, sehr kritisch betrachtet wird da Holocaust ein singuläres historisches Ereignis von übergeordneter Tragweite betrachtet wird. Also die Frage hier wäre, ich verklausuliere das jetzt, ja. überhöhen wir oftmals den Holocaust in geschichtlicher Betrachtung gegenüber den geschichtlichen Betrachtungen hier in dem Fall von afrikanischen mhm. Menschen, die für sich ja durchaus sagen können, dass Kolonialismus für sie mindestens ein genauso schlimmes Ereignis war.
3: Ja, ja. Ja gut, also wenn wir, wenn wir auf Akilim Bembe eingehen, dann äh, kommt man natürlich ohnehin in eine, eine sehr politische Diskussion, äh, die aber ja nicht nur ihn betrifft, sondern ähm, äh, ohnehin die ganze Debatte darüber, inwiefern man Israel-Kritik Üben darf, Ist das schon Antisemitismus, ja oder nein? Ähm, ich glaube, da, das ist ein, 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 also mindestens ein vermintes Gelände ähm, ähm, in, in, in vielerlei Hinsicht und eine, eine Debatte, die auch. Ähm, ähm, also jetzt ohne, dass ich mich da vielleicht per se positionieren äh, wollte, aber eine, eine Debatte, die ich insofern einfach bedauerlich finde, als es äh, kaum noch möglich zu sein oder nur mit Schwierigkeiten möglich zu sein, scheint ähm, auch halbwegs unvoreingenommen äh, wahrgenommen zu werden. Das, das ist, glaube ich, in, 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 schon mal ein Punkt, der so ein bisschen diffizil ist, also jetzt speziell mit Blick auf den Bembe äh, gesprochen. Aber äh, zu der Frage... Äh, inwieweit man da Beziehungen herstellen kann oder Relationen bestehen zwischen ähm, unterschiedlichen Formen von Unterdrückung, Gewaltausübungen, Genoziden etc. pp. Ähm, ich habe grundsätzlich Schwierigkeiten, damit da, da, mit Vergleichen vorzugehen ähm, ähm, und die, die Frage zu stellen, oder gar nicht Antwort dazu zu geben, was, was ist denn jetzt möglicherweise schlimmer und für wen ist es denn jetzt schlimmer gewesen. Ähm, das ähm, äh, wäre jetzt sicherlich nicht meine Aufgabe. Ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was historisches Arbeiten tun sollte oder gar müsste. Ich glaube nicht, dass das unsere Aufgabe ist, gewissermaßen dann einzusortieren und danach zu klassifizieren, also jetzt mal ganz flapsig formuliert so, wie, wie sehen die Top Ten der schlimmsten Menschheitsverbrechen aus oder so? Ne? Und gibt es eine unangefochtene Nummer eins? Also ich, ähm, ich finde
0: auch, dass das die ganz falsche Herangehensweise bei ja, erzählen ne? von solchen Katastrophen ist. Ja,
3: ja. das, das habe ich jetzt aber auch bei, bei der Frage jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr rausgehört. Das mhm. wollte ich vielleicht nur noch mal dazu gesagt haben. Ähm, ähm, vielleicht auf, auf mein Thema zurückkommt, das ist natürlich auch eine Frage, die auch theoretische Implikationen hat wie wir nämlich mit Geschichte umgehen und wie wir mit Zeit umgehen. Und da sind wir jetzt vielleicht eher bei dem Punkt, der, der, der mich dann auch interessiert. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, äh, es geht gar nicht so sehr darum, haben wir einen Goldstandard dafür, was historisch nun tatsächlich bedeutsam ist und für wen es bedeutsam ist, beziehungsweise müssen wir so einen Konkurrenzkampf ausfechten nach dem Motto, nein, nein, also mein... Ähm, mein Menschheitsverbrechen ist ja viel schlimmer als das deine, sondern die Frage ist viel eher, äh, wie wir uns oder wie sich eine bestimmte Gegenwart äh, auf vergangene Zeiten bezieht und welche vergangenen Zeiten sie als ähm, privilegiert für ihre eigene Gegenwartsdeutung hervorhebt. Und da gibt es eben durchaus Unterschiede, da gibt durchaus Unterschiede und da gibt es eben. Kulturelle Unterschiede, gibt es geschichtskulturelle Unterschiede, weil Gegenwart heißt dann eben nicht nur ein bestimmtes Jetzt, sondern heißt ein bestimmtes Hier und Jetzt. Das heißt, wir haben einen bestimmten Raum, eine bestimmte eine Kultur als Bedeutungskollektiv, die ähm, sich in einer kalendarischen Gegenwart äh, bewegt und eben die Möglichkeit hat, sich auf das zu beziehen, was ich abwesende Zeiten nenne. Ne? Vergangenheiten und Zukünfte sind ja nun mal abwesende Zeiten, weil. Vergangenheit existiert nicht mehr, Zukunft existiert noch nicht. Wir arbeiten aber trotzdem ständig damit, ne? was da nicht mehr existiert oder noch nicht existiert. Wie wir das machen, und du hast die Frage vorhin gestellt, wer entscheidet denn jetzt nun darüber, also wie wir das machen und auf welche Zeiten wir das, das beziehen, das entscheidet jedes Bedeutungskollektiv in der Tat auf eine sehr dynamische Art und Weise. Das zum Beispiel Nationalsozialismus, Shoah, und Zweiter Weltkrieg für die deutsche Gegenwartskultur weiterhin eine enorm hohe Bedeutung spielen, muss man gar nicht großartig äh, betonen. Dass das nicht so selbstverständlich ist, ähm, ähm, kann man eben zum Beispiel dann feststellen, wenn man sich die, die Rolle des, des Ersten Weltkriegs anguckt. Also für Belgien oder für Frankreich und auch für, für äh, Großbritannien, äh, UK, spielt der Erste Weltkrieg in, in, der, der, in der Geschichtskultur eine viel größere Rolle, als das in Deutschland der Fall ist, weil im deutschen Kontext eben sehr viel überdeckt wird durch äh, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus etc. pp Das heißt, wir bauen andere äh, Vergangenheiten in als bedeutsam in unsere Gegenwart ein, als das im europäischen Kontext zum Beispiel getan wird. So Und da werden wir jetzt beim wembe wir müssen eben auch sehen und anerkennen und vor allem in unsere historischen Erzählungen viel deutlicher mit einbauen, dass das natürlich in nicht-europäischen Kontexten nochmal ganz gänzlich anders aussieht. Ne? Und dass die Vielfalt und in der Tat irgendwann dann auch äh, unübersichtlich erscheinende Vielfalt, sich auf abwesende Zeiten zu beziehen, so groß ist, äh, dass wir nicht, bisher auch nicht nur andere Möglichkeiten haben, äh, um, um damit umzugehen. Und dafür brauchen wir in der Tat andere Erzählweisen. Wir brauchen andere Erzählmöglichkeiten, äh, die es nicht einfacher machen, das will ich von vornherein sagen, ne? aber die es auch nicht so kompliziert machen, dass es gar, gar nicht mehr erzählbar ist. Wir brauchen aber auf jeden Fall andere Erzählmöglichkeiten, um diese, diese Vielfalt, auch dieses Nebeneinander äh, von äh, unterschiedlichen Verweisen auf unterschiedliche Zeiten, deutlich zu machen und damit auch ähm, etwas zu ermöglichen, was sich, ja, wie gesagt, eben dann nicht mehr in, in die eine Geschichte äh, packen lässt und nicht in die eine Geschichte von 400 Seiten, bei der man den Eindruck hat, so jetzt weiß ich, was passiert ist. Ähm, das wird ziemlich sicher nicht mehr reichen.
0: Okay. Herzlichen Dank auf alle Fälle, Mike. Ähm, ich fand das ein guter Input. Das war mal ein kontroverser ja. Input. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Und ja. zwar, welches Buch würdest du jetzt hier empfehlen? Also, abgesehen von deinem.
3: Okay, gut, das wäre jetzt meine Frage. <lacht> meine eigenen Bücher empfehle ich eher ungern. Ähm, ich ähm, Zwei oder wie viele waren das jetzt? Kannst du ja aussuchen. Achso, okay. Ähm, Nur nicht 100 äh, Also, wenn es darum geht, ähm, mal so ein bisschen vorzuführen, wie ich mir vorstellen könnte, wie so eine neue oder andere Geschichtsschreibung aussehen könnte, das habe ich... Äh, auf jeden Fall eben auch schon mal äh, erwähnt. Das ist kein Geschichtsbuch, sondern es ist, ja, ich weiß gar nicht, es ist ein Roman es ist es auch nicht, es hat, hat keine Gattungsbezeichnung. Es ist ein Text, der als Literatur daherkommt, aber dann trotzdem gleichzeitig sehr historisch ist. Ähm, und zwar von W.G. Sebald, W.G. Sebald, Die Ringe des Saturn heißt das. Äh, Im Untertitel Eine englische Wallfahrt. Ähm, äh, Sebald, ein Autor, der tragischerweise 2001 bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, äh, wandert ähm, ähm, durch, ähm, durch ein, ein, ja, macht eine, macht eine Fußwanderung durch England und ähm, ähm, trägt dabei unterschiedliche Geschichten in der Tat zusammen wandert also gewissermaßen durch einen, einen Raum und wandert aber auch, aber auch gleichzeitig durch die Zeit, also pickt unterschiedliche Anekdoten und Geschichten auf. Da geht es mal um den Heringsfang, dann geht es aber auch um irische Aufstände. Ähm, es geht aber auch um Mediziner aus dem 17. Jahrhundert, dem Pro. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Beispiel dafür, wie man äh, sich... sich äh, historischen Themen annähern kann, ohne sie in eine chronologische in eine chronologische Reihe unbedingt einbinden zu müssen, und trotzdem kommt am Ende eben überhaupt gar kein Chaos raus oder kein völliges Durcheinander, dass man denkt, das ist jetzt hier ein großer warenladen sondern es kommt eine andere Art und Weise von Erzählung heraus, bei der äh, eben dann eher konzentriert auf Räume und eher konzentriert auf Menschen sichtbar wird in wie, wie, wie viel unterschiedlichen Zeiten wir gleichzeitig umgehen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ringe des Saturn ist auch wunderbar geschrieben, also kann ich nur empfehlen.
0: Okay. Äh, zweites hast du nicht.
3: Ach, ich habe so viel.
0: <lacht> Na, weil du gesagt <lacht> hast, ich, oh, zwei.
3: Ja, 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 ja genau. Ähm, äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ähm... Nee, ich glaube, das dauert jetzt gerade zu lang. Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden. Okay,
0: dann hättest du einen Vorschlag eines Gesprächspartners für mich, der auch in den Podcast kommen würde. also Oder, oder Gesprächspartnerin.
3: Ja. ja, ich weiß, Hedwig Richter war ja neulich schon bei dir. Ja. ja. Äh, ne? So das Demokratiebuch wird ja schon rauf und runter diskutiert. Ähm, am, ähm, 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 ähm. Laute Fragen, auf die ich jetzt nicht vorbereitet war, das hätte ich mir da. <lacht> Vorher nochmal kurz.
0: Ich, ich überrasche Dann, eigentlich auch gerne mit meinem ähm,
3: ähm, ein, ein Vorschlag hätte ich vielleicht äh, ein, ein, ein Freund und Kollege aus äh, München-Berlin, Thomas Mayer. Äh, der arbeitet gerade an einer äh, an einer Herausgabe der, der gesammelten, also der des Gesamtwerks von Hannah Arendt. Der ist Philosoph, aber auch oh. sehr historisch interessiert. Und äh, die ersten beiden Bände sind jetzt, glaube ich, gerade draußen. Aber es gibt eine Gesamtausgabe von Hannah Arendt und das macht er mit. Und äh, wenn ich mich nicht irre, arbeitet er sogar an der Biografie zu Hannah Arendt. Ähm, ja, und äh, also gerade so an der Schnittstelle Politik, Philosophie, Geschichte. Ich, ich bin in diesem
0: das? Podcast noch nicht dazu gekommen, über Hara, Hannah Arendt zu sprechen. Also... Das steht ja, eh ja. super oben weit auf dem Zettel. Deswegen ja. wäre er vielleicht gar nicht so schlecht.
3: Genau. Kontakt kann ich dann gern herstellen. Würde ich mich ähm, freuen. Äh, ja, aber mit dem ist auch immer gut quatschen. Also deswegen, oh, das wäre okay. vielleicht. Cool. Und zum Abschluss,
0: hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
3: Eine Botschaft.
0: Das ist die Standardabschlussfrage hier.
3: Okay, okay, gut. Man sieht, ich habe deinen Podcast nicht oft genug gehört. habe ich. Auch, auch darauf war ich, war ich jetzt nicht so unbedingt vorbereitet. Ähm... ähm ich habe gestern, das habe ich auch über Twitter geschickt, habe gestern noch mal einen schönen Satz gelesen bei Peter Bixel, ein, ein Schweizer Autor. Das Zitat kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz genau hin. Ich müsste es gleich nochmal aufrufen hier. Aber der hat so ungefähr gesagt, dass er einfache Geschichten liebt und deren Einfachheit er immer so überzeugend oder so eindrücklich findet, dass daneben dieser, dieser große Begriff der, der, der Wahrheit äh, schon wieder unbedeutend wird. Also äh, das wäre vielleicht so ein Punkt, der, der nicht ganz schlecht wäre, bevor man immer äh, auf der Wahrheit im Singular, von der Geschichte im Singular äh, pocht, äh, wäre es doch vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt für uns alle, erstmal eine einfache Geschichte zu erzählen ähm, und äh, die, die Einfachheit auch zu bewahren, und selbst wenn uns diese Geschichte nicht passt oder wenn wir sie für blödsinnig halten oder wenn sie gar sogar verschwörungstheoretische Auswüchse haben sollte, was ja auch mal vorkommen kann, sie trotzdem zunächst mal hinzunehmen und auch hinnehmen zu müssen, bevor wir, wie gesagt, gleich mit so einem Riesenmetakonzept wie die, die, die Wahrheit daherkommen. Weil all diejenigen, die behauptet haben bisher, sie hätten die Wahrheit über die Geschichte rausgefunden, sind später von dem widerlegt worden, was sie als die Geschichte behaupten. Also von daher seien wir vielleicht ein bisschen vorsichtig.
0: Gut, dann herzlichen Dank und vielleicht hören und sehen wir uns ja nochmal. Ich empfehle jedem, der sich mit Geschichtserzählung beschäftigen will, auch gerne dein Buch, damit du es nicht machen musst. <lacht> und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Grüße an die Familie und Dankeschön. Tschüss. Tschü.
3: Dankeschön. Ne? Bis dann. Danke fürs Gespräch.
0: Zum Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Unterhaltung mit diesen beiden wundervollen Gästen und Habt auch sonst einen schönen Start in die Woche. Worauf ihr euch freuen könnt in den nächsten Folgen ist unter anderem nochmal, ja nochmal, ich weiß, es gab Leute, die sich beschwert haben, aber das Thema Bergkarabach lässt mich hier nicht los und da der wundervolle Sascha Dürkop mir nochmal zwei 1a Granatengäste versorgt hat mit Kontaktherstellung, kann ich mich auch dem nicht verweigern. Ich finde es durchaus wichtig, nochmal darüber zu sprechen, was in Armenien und Aserbaidschan los ist aktuell, wie das wahrgenommen wird, auch unter anderem in der armenischen Gemeinde, die in der Diaspora lebt und wie das halt auch in der Medienlandschaft so bewertet wird. Ich habe mir da auch den einen oder anderen Clip schon zurechtgelegt. Und wem das zu viel ist, dass man hier den Konflikt um berg bei dem tausende von Menschen gestorben sind, sowohl Soldatinnen und Soldaten als auch Zivilisten, und wo eine kulturelle Auslöschung der von jetzt Aserbaidschan zurückeroberten Gebiete droht, der kann die Folge gerne überspringen. ja, Und dann halt später wieder reinhören. Aber ich finde, bei einem Krieg, wo die Weltöffentlichkeit halt wegschaut, wo die EU höchstens sagt, na, wir sind besorgt und gleichzeitig immer behauptet, na, wir müssen auf eigenen Füßen stehen, was jetzt auch Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Ich finde, gerade dann ist es im podcast umso wichtiger, sich solchen Themen zu widmen. Und da das hier mein Podcast ist, und nicht der von Leuten, die sich darüber beschweren, welche Inhalte ich habe, mache ich das einfach so, wie ich denke. Ich finde auch, die meisten Hörer haben dafür sicherlich Verständnis. Und ich glaube, dass die Folge sehr, sehr gut werden wird. Und wir müssen uns zwangsweise auch mit unseren Ostnachbarn beschäftigen. Wir hatten jetzt eine Woche. Wahlkampfbeobachtung, in der wir praktisch bei jeder einzelnen Stimmauszählung dabei waren, als die USA den nächsten Präsidenten gewählt haben. Wir gucken so sehr über den Atlantik mit, zu einem Land, mit dem wir noch nicht mal eine Grenze teilen. Und wissen so wenig, wirklich so wenig über die Länder, die direkt an unser eigenes Land grenzen. Also die meisten wissen noch nicht mal, was in Polen los ist, geschweige denn in Tschechien oder der Slowakei. Aber es ist super interessant, wer in den USA wieder mal den Hut auf hat. Was in den ehemaligen Sowjetrepubliken passiert, wenn die instabil werden, wenn die Türkei ihren Einfluss ausweitet, dann ist das für Europa interessanter und auch für Deutschland, als dass Joe Biden jetzt Präsident ist, um ehrlich zu sein. Weil den Amerikanern geht es eigentlich am Arsch vorbei, was Europa macht. Hauptsache, sie kuschen so, wie es in die amerikanische Außenpolitik passt. Deswegen greife ich bei Karabach nochmal auf und werde auch weiterhin gucken, was ist denn mit den ehemaligen Sowjetrepubliken. Sascha hat mir da sehr gute Gesprächspartner empfohlen. Das wird 2021 sicher wieder Thema sein. Und ich glaube, es ist nicht schlecht wenn wir uns angucken, dass wir Bundestagswahlkampf haben, vielleicht den einen oder anderen Kandidaten auch nach der Außenpolitik befragen, den eigenen Interessen, so in der Welt und bei den Nachbarn und was das alles für eine Bedeutung hat. Deswegen ja, ich nehme es mir hier einfach mal raus, bestimmte Themen mehrmals aufzugreifen und hintereinander. Dafür gibt es dann auch solche Podcasts wie heute mit ganz anderen Gesprächspartnern und ganz anderen Themen. Diese Abwechslung wird auch in Zukunft so beibehalten. Aber ich wollte hier mal halt eine klare Linie machen. Wenn ich ein Thema habe, das mir wichtig ist, komme ich darauf auch öfters und vielleicht sogar schnell hintereinander weg zu sprechen. Und bei solchen Dingen wie einem Krieg ist es zwangsweise notwendig, da fast jede Woche was zuzumachen, weil die Entwicklung in einem Krieg meistens viel, viel schneller ist als zum Beispiel sieben Tage, wie wir jetzt auch bei Bergkarabach mitbekommen haben. Und worauf könnt ihr euch noch freuen? Also, vor Ende des Jahres gibt es nochmal was zum Thema Pflege, Maut. Das Storchennest ist hier wieder zu Besuch und ich freue mich schon mit ihm die verschiedensten katastrophalen Sachen aus dem Verkehrsministerium anzusprechen. Und falls Herr Verkehrsminister Scheuer dann noch Minister ist, worauf alles hindeutet, können wir uns auch noch mal zu dem Thema Rücktritte sind sowas von out. Austauschen, ja. Also Rücktritte und Politiker, das werden keine Freunde mehr. Jedenfalls nicht zu meinen Lebzeiten, so wie das aussieht. Auch eine unschöne Entwicklung. Es steht immer noch ein Gespräch mit Albrecht von Lucke an. Äh, das sollte schon von einer Weile kommen, aber das schieben wir beide immer so vor uns her, aufgrund der Tatsache, dass halt so viele verschiedene Sachen dann auch auf einmal hochploppen. Und auch dieser Podcast hier zeitlich begrenzt ist, was die Sendekapazitäten angeht, weil ich will euch auch nicht überstrapazieren. Ich finde so zweieinhalb Stunden durchaus ausreichend. Ja, und dann... Ist ja praktisch schon Weihnachtspause, Neujahrespause. Und ins neue Jahr 2021 starte ich zusammen mit Thomas vom Epicenter Works mit einem Jahresrückblick auf das Jahr 2020. Das hatte sich also eingeschlichen in die Tradition dieses Podcasts. Ich glaube, Thomas war sogar der Erste, mit dem ich überhaupt mal ein Gespräch so fernab von meinem Computer geführt habe mit meinem Equipment, damals noch Mini-Zoom. Und ja, Traditionen soll man pflegen und in dem Fall ist es umso wichtiger, weil Thomas halt mit Epicenter Works auf europäischer Ebene und auf österreichischer Ebene arbeitet, was jetzt den Datenschutz für Menschen in ganz Europa angeht. Und da sind die Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten nicht so schön gewesen. Ich finde, das ist dann im Wahlkampfjahr ein guter Auftakt mit Thomas. Mal zu gucken, was in den letzten Wochen und Monaten im Jahr 2020 war. Und was uns noch alles erwartet im Jahr 2021. Grusel, Grusel, würde ich jetzt schon mal sagen. Insofern freut euch auf die nächsten Wochen vor der Winterpause. Und freut euch auf den Neustart im Jahr 21 nach der Winterpause. Und sonst, ihr wisst ja, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, wie es euch beliebt. Überweisung, PayPal, Steady, Wunschliste. Ich habe jetzt eine Wunschliste fernab von Amazon, die ihr in den Shownotes findet, wo ihr auch was bestellen könnt, das dann auch bei mir ankommt, weil ich jetzt mittlerweile ein Postfach habe. <lacht> ähm... Das heißt, ich muss nicht meine eigene Privatadresse öffentlich machen, sondern ihr könnt da was bestellen und dann kommt das auch bei mir an. Und an dieser Stelle empfehle ich auch diese Wishly-App-Wunschliste herzlichst. Sie ist sehr anwenderfreundlich. Man kann direkt zu den verschiedenen Verlagen verlinken und dann auch den Wunsch zugesendet bekommen. Es war nicht sonderlich anstrengend. Und das ist für mich das Allerwichtigste bei solchen Wunschlisten fernab von Amazon. Positiver Effekt. Ihr bestellt direkt bei den Herstellern oder Verlagen, weil das meiste davon sind ja E-Bücher und unterstützt somit nicht Jeff Bezos, sondern die Verlage und Autoren. Also herzlichste Empfehlung für diese Wunschliste. Das ist übrigens eine private Empfehlung, weil ich es gut finde, eine Wunschliste fernab von Amazon zu haben und nicht, weil ich irgendwie für Werbung bezahlt werde. Ihr wisst, dieser Podcast ist werbefrei, deswegen gibt es ja auch die Unterstützerinnen und Unterstützer. Aber eine gute Sache, dafür kann man auch mal sich aussprechen und Werbung sozusagen machen, wenn man es gut findet. Ja? Insofern sucht euch was aus, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt. Ihr könnt natürlich die Folge hier auch teilen, Kommentare abgeben, empfehlen oder mir Feedback geben in Form von schriftlichen oder am liebsten mündlich eingesprochenen Audiokommentaren. Darauf würde ich mich sehr, sehr freuen, denn wenn ich es nicht vorlesen muss, verkürzt es die Produktionszeit um es so einiges. Also herzlichen, herzlichen Dank an alle jetzt schon mal, die den Podcast unterstützen und mir Feedback geben und Input. Am Anfang habt ihr gesehen, Axel hat es richtig gemacht und auch wunderbare Themen aufgegriffen. Und wenn ich nicht großartig Kommentare habe, sondern nur so einen, nehme ich mir auch die Zeit, den komplett zu veröffentlichen. Also seid mutig, gebt Kommentare ab, ich freue mich drauf. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunder wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.